0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Qatar E hoje aqui comigo está a Débora Santos Almeida Bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast E é aquela coisa né, Sim, Catar Qatar ruim, mas a McLaren muito bem
0: Ah, eu vou falar que eu gostei do GP, mas vou pontuar sobre isso durante o podcast Bom pessoal, lembrando aí nos recadinhos do Padock, eu sou o Rubem G.P. Neto, né? Sempre esqueço de me apresentar, que nessa semana nós vamos gravar o especial de Dia das Crianças, respondendo perguntas das crianças, então, você que é ouvinte do Webcast que ainda não mandou pra gente uma pergunta, se você tem um filho, um sobrinho, ou até como eu brinquei na publicação lá, se hipoteticamente você tem um DeLorean, e viaja no tempo, encontra sua mãe e seu pai, quiser perguntar para eles, né? Alguma coisa do passado que Vai e volta na década de 50 que Você pode perguntar E aí, o que, que você acha do Fangio, né? do Ascari Como vai ser o futuro deles na Fórmula 1 É interessante, tragam essas perguntas pra gente e, Então é isso, tem filho, sobrinho né Até professor, tem um aluno ali Que você sabe que gosta de Fórmula 1 Fala para ele, manda uma pergunta Manda para mim, pra Débora, pelas redes sociais Se for possível, manda em áudio Que a gente vai colocar aí a vozinha da criança No nosso podcast Bom, a Débora até me lembrou agora o prazo para o envio é até segunda-feira ali, até umas 18 horas da segunda-feira.
1: Dia 9 do 10.
0: Exatamente, para que a gente possa pegar, gravar, a gente vai gravar ali entre terça ou quarta-feira para publicar aí na quinta-feira, no dia 12.
1: E se você tiver alguma pergunta aí até terça-feira de manhã, manda para a gente, provavelmente só vai gravar no final do dia, então pode mandar a sua pergunta. E outro recadinho lá é para você que está aí acompanhando o nosso podcast Agora nos dias 10 e 11 a Amazon vai fazer uma super promoção para quem é membro Prime. Então passe lá também pelo nosso link aqui da Amazon, confira as ofertas e comprando qualquer coisa pelo nosso link. Você vai estar tá ajudando o nosso projeto, pois recebemos uma pequena comissão da Amazon por sermos afiliados do programa deles. Então ajude o BP aí fazendo as suas compras do mês ou de algum item que você está precisando.
0: É, lembrando dia das crianças vai comprar alguma coisa na Amazon utiliza o link do BB Cash do boletim Paddock na Amazon que também auxilia nós aí no desenvolvimento do crescimento Lembrando também do nosso apoio se você que é apoiador agradecemos muito mas quem não é apoiador não pode ou quer dizer não tá apoiando se torna apoiador e lembrando como sempre caso não possa apoiar porque sabemos como é a situação financeira do Brasil nós ainda estamos vivendo um perrengue você pode apoiar o Boletim de palavra, compartilhando nas redes sociais. Publique nos seus stories, no Twitter, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo da família, mostra que a Fórmula 1 não morreu depois que o Senna morreu também e que há muita gente produzindo conteúdo de qualidade aí na internet. Bom, lembrando a todos da nossa collab lá com a Morpholam1 que é, pedidos para o GP do Brasil, se você vai comprar alguma coisa querendo utilizar o GP do Brasil, até o dia 16 do 10 você faz o pedido e a Mari envia para você, mas... Passando do dia 16 do 10, fica um pouco mais difícil de você conseguir no GP do Brasil. Então, recomendação, faça seu pedido até dia 16 do 10. Tem estampas maravilhosas lá, vocês vão ver. Eu mesmo vou adquirir uma para poder ir no domingo né, do GP, porque daí tem jornalistas lá no setor A, tira foto, filma nós. Bom, quem ouve o BBCast sabe que eu e a Débora estávamos numa torcida fortíssima para Andretti entrar na Fórmula 1. Andretti ainda não entrou na Fórmula 1, mas a FIA já deu carta branca falando olha, por nós, pelos requisitos aqui, pelo hall de requisitos que nós temos para uma equipe ingressar na Fórmula 1, a Andretti já passou em todos. Agora fica por conta das equipes né, se juntar ali, debaterem se concordam ou não com o ingresso da Andretti na Fórmula 1.
1: O processo começou ainda lá em fevereiro, né, com as equipes podendo fazer as suas inscrições, quem tinha vontade de entrar na Fórmula 1, então a categoria acabou recebendo vários pedidos aí, e os times foram obrigados a, além de comprovar que tinham o valor de estrutura para poder ingressar na categoria, eles também precisavam apresentar um plano relacionado à sustentabilidade, que é algo que a Fórmula 1 tá buscando aí também, né, para até 2030 é, conseguir chegar à neutralidade de carbono, né. Então, as equipes que estivessem dispostas a entrar na categoria precisavam apresentar um plano bem detalhado do que eles querem fazer nos próximos anos. E eles receberam os pedidos, analisaram ali todo mundo, a gente teve três, é, foi dividido em três fases, projeto, né. Então, as duas primeiras fases a Andretti passou, e agora ela tem que vencer a terceira. E é o que eu, eu e o Rumi estávamos já falando em alguns outros podcasts, né? Que a gente estava bem otimista, assim, com vontade de que a Andretti entrasse. Seria mais dois carros no grid. É, infelizmente não passou mais uma equipe, né? Porque o plano era de liberar para até duas equipes entrarem no grid da Fórmula 1. É, até já solicitaram para gente um programa relacionado à Andretti. A gente vai ver se consegue gravar nos próximos dias para vocês também alguma coisa relacionada só a Andretti. Mas é isso aí, né? Agora é esperar para poder ver o debate, porque a Andretti vai ter reuniões com a Fom e com as equipes de Fórmula 1, porque agora ela precisa convencer a Fom e os times que ela vai... Ela entrando no grid, ela vai agregar valor, ela vai trazer patrocinadores, ela vai conseguir se sustentar ali no grid. O quanto que isso vai ajudar a categoria talvez ter mais fãs, ou a chegar a mais pessoas, então a Andretti vai também precisar comprovar isso, né? Só que, nessa semana depois que teve o anúncio, a Aston Martin já se colocou contra a entrada da Andretti, né? E a Aston Martin tá naquele impasse ali de talvez ser vendida, do Lawrence sair da, da categoria, enfim. Então, mas eles declararam que não querem que a Andretti entre, é porque acho que vai diminuir aí a, a o compartilhamento do dinheiro entre as equipes, né? Tem várias coisas que acabam fazendo alguns times não quererem a entrar da Fórmula 1, da Andretti na Fórmula 1, né? E com relação aos pilotos, a gente teve também essa pergunta sendo feita por vários competidores, né? Se, o que eles achavam da entrada da Andretti. E a gente viu, assim, que a maioria das equipes foi meio que por aquela linha de... Não, não comentem sobre esse assunto, porque... Talvez a sua opinião não reflita a opinião da equipe né, com relação à entrada E o único que falou algo a mais foi o Hamilton Que acabou dizendo que ele tinha uma visão provavelmente muito contrária de muitos ali Mas ele achava que a entrada da Andretti na, no grid era bem é, vista, né? Era, era algo que poderia ajudar a categoria
0: É, eu tenho a mesma visão do Hamilton eu Acho que a Andretti, de todas as equipes que se candidataram e eu vou até um pouco mais além. Eu acho que, se eu pegar o automobilismo em si, se tem duas equipes que eu, que eram até da Indy, que eu falo que, pô, essas duas equipes se viessem para Fórmula 1 ia ser interessante, é, era Andretti e a, André, a Pens, que eu acho que as duas com certeza iriam disputar e ter uma evolução. Não acho que seria até um gol a mais do que a Haas está sendo nesses últimos anos, mas a Haas eu fico sempre na minha reticência referente que ela só é o que é hoje, equipe pequena, por causa do Gunter, não por causa da que o Gene Haas é investimentos que eles recebem, até parte técnica, mas eu acho que Andretti vai ser mais do que uma Haas, vai ser uma equipe que vai, deve parear ali com uma Alpine nas primeiras temporadas e se permanecer mesmo, pode se tornar uma equipe grande, pode se tornar uma equipe que vem disputar títulos sim.
1: Eu acho que da Andretti, né, Robins, a é a equipe que mais tem estrutura para poder realmente entrar na Fórmula 1. Para quem não sabe, né, quem escuta podcast só acompanha a Fórmula 1, ela tá presente na Indy, ela tá na Extreme, E, ela tá na Fórmula E, acabou de ganhar um título com o Jake Dennis. Então, tipo, é uma equipe que tá em outras categorias, né. E nas outras categorias em que ela anda, geralmente ela anda bem.
0: Eu acho que assim, é... A Andretti, ao contrário do que muitas equipes têm, ela já tem uma parte técnica muito boa. Além da equipe da parte técnica, né, a estrutura que ela tem, ela está construindo uma das maiores fábricas que a equipe vai ter nos Estados Unidos. Tudo bem que ela, provavelmente ela vai ter que ter uma parte, uma sede na Inglaterra ou na Europa, porque dificilmente você ficar fora desse eixo. Já é difícil a gente ver o quanto que a Alfa Romeo sofre. A Alfa Tauri sofre por já estarem deslocadas da Inglaterra. Mas a Andretti, mesmo que ela se firmar só nos Estados Unidos. Mano, não duvido. Ela vai conseguir sim entregar. E a parte de gerência dela é boa. Eu sei que o, o Mauro Carvalho e a Júlia estiverem ouvindo esse podcast. Eles vão discordar de mim. Porque eles até acompanham muito mais e melhor a Andretti na Indy do que eu e isso eu acho que eles têm muito mérito em qualquer crítica que eles venham fazer e é até são duas pessoas que se vocês quiserem debater a questão da Andretti é interessante mas eu acho que já no que diz respeito à entrada na Fórmula 1 eu vejo que a Andretti ela de todas as equipes que entraram em categorias que ela foi se meter que nem a Fórmula E ela assimilou muito bem, ela passou por momentos ruins e momentos bons, mas ela nunca foi uma equipe que a gente via bagunça, sabe? Uma coisa que a gente vê agora na Alpine. Tem
1: uma estrutura tá? de equipe grande, né? Em todas é. as categorias.
0: Então eu acho assim que dá pra hum. confiar.
1: Eu acho que a gente poderia só comentar uma fofoca que teve no Twitter, né? Esse final de semana. <risos> Porque. É Antes que da que fofoca, vive, né? vamos só
0: responder hum. a pergunta da ah, Esther. É. Lembrando, vocês ouvintes, que quando termina a corrida, eu abro na caixinha de, no Instagram. Caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas para a gente responder, mas se vocês não viram a caixinha de pergunta no Instagram, vocês não têm Instagram, vocês têm Twitter, segue o BP pelo Twitter, pode mandar em DM a pergunta para nós. É, na, se vocês têm a gente, eu e a Débora no WhatsApp, tá no grupo de, de notícias do BP no WhatsApp, mande a pergunta também para a gente, porque a gente lê aqui e aí você mandou uma pergunta que ela fala. Né, qual seria o impacto em termos de imagem para a Fórmula 1 se as equipes negarem a entrada da Andete?
1: Uh, eu é... acho que vai mostrar, mais uma vez, o quanto que a Fórmula 1 é fechada. Sim. Que não quer... Assim, tem muitos times que tem tradição, mas já foi uma categoria um pouco mais aberta. Mas eu acho que essa coisa de tentar concentrar riquezas e, tipo... Eu acho que nem... É, é meio ruim, assim. É... Acaba que... Todas as outras categorias meio que aceitam tipo, a entrada de novos competidores, de novas equipes, mas a Fórmula 1 é a que mais tem visibilidade. Eu acho que ficaria ruim, assim, tipo, negar a entrada da Andretti, sendo que ao mesmo tempo a categoria quer novos fornecedores de motor.
0: É, eu acho que, assim, a negativa para a Andretti fica, fica ruim, mas só que, assim, para a imagem da Fórmula 1. É você pegar um cubo de gelo e jogar numa fornalha. Não vai alterar em nada o rumo da categoria. A categoria não vai perder patrocinadores. Não. A categoria não vai perder credibilidade. A imagem dela não vai ser arranhada. Só que eu acho muito ruim um grid de 10 carros. Eu acho um grid pequeno, um grid ruim. Você tem distanciamento muito grande dos carros. Com mais carros você tem um encurtamento desse distanciamento. Porque até um Verstappen da vida que tem que fazer ultrapassagem que é tarde são mais dois carros, ele vai pegar mais disputas em pista. Ou
1: quando abandona, né? Quando tem o um abandono de carros, assim, tipo, fica 18, 16. É,
0: que nem hoje, já na bem, primeira né? volta, a gente já tava com 18 carros, sabe? Pô, chato, né? Então, assim, é, eu acho que vale, eu, eu sou daqueles que queria realmente o grid máximo, que são de 23, é, 23 não, desculpa, 3 equipes para 26 carros, eu acho que cabe na Fórmula 1 tem como, tem dinheiro sim se dividir bem entre as equipes, não existe isso. O problema é que discussão de dinheiro da Fórmula 1 é uma discussão muito longa, um dia a gente pode fazer, principalmente já até avisando o pessoal, provavelmente esses reviews de corrida vai ficar mais para lives e aqui no que a gente vai trazer mais esses temas que vocês pedem bastante e a gente ficava se estendendo no podcast de review e acaba Deixando muito longo o programa. E a gente sabe que às vezes o pessoal não curte muito programas longos. Então, esse tema de dinheiro a gente pode discutir. Porque cada momento na Fórmula 1 tem uma forma diferente de discussão de dinheiro. Sabe? Teve da época que a Ferrari recebeu uma quantidade enorme. Para ser considerada uma equipe histórica. E aí ficava aquele debate. Pô, mas nem quando a Mercedes entrou... A Mercedes é considerada uma equipe histórica? Porque ela estava ali na abertura da, da, da temporada daquela de 50. Eu
1: só não permaneceu. A, é,
0: a Renault, a Renault toda hora ficava falando, eu sou equipe histórica, eu estou desde a década de 80. Não, forneci, não foi equipe, mas forneci motores. A Honda também veio, olha, eu também quero ser equipe histórica, eu estava na década de 60, permaneci muito tempo fornecendo motores. Então, essas sim foram as discussões. E agora não, parece que eles criaram um mecanismo de divisão de dinheiro um pouco mais uniforme. Mas que ainda privilegia muito equipes grandes. essas equipes grandes não querem perder essa grana. Mas eu vejo assim... Com o teto orçamentário... Não tem por que você ficar discutindo problemas de dinheiro. Só, você tem o um teto orçamentário. Se você está ganhando mais do que você pode gastar... O problema é seu. Doa. Faz uma caixinha de doação... Para as equipes menos favorecidas. Mas eu também... Só finalizando, eu entendo a Fórmula 1... Negar a entrada. Certo? Eu sei que a galera que... Principalmente chegou na Fórmula 1 nos últimos anos que pegou já essa era em que só tá essas 10 equipes, é então, um de 2016 para cá. Não lembro que foi quando a Fórmula 1 abriu ali para aquelas equipes entrar no início dos anos de 2010 ali. Pô, é, Virgin, a Carter a Espanha, Espanha que carenagem foi construída de uma forma menor do que era comportava o motor, que o motor encostava na carenagem e pegava fogo. Uh, a Hispânia, que quer dizer, a, a Virgin, que decidiu fazer, não ter túnel de vento e desenvolver o carro todo para o computador. O um carro era uma porcaria. A Carter, que ficou brigando para ter o mesmo nono, nome da Lotus. Então, assim, você tinha umas coisas que é, parecia discussão de, de vila, de, de cortiço. Que, sabe, não cabia para a categoria, enquanto a categoria estava tentando crescer, sabe se modernizar. Então eu entendo, e para quem quiser, procura até a história da equipe Andréa Moda, que foi uma equipe muito ruim, teve equipes que já serviram para lavagem de dinheiro, aí você tem a Sintec, que é a que realmente demonstra como é perigoso você deixar qualquer equipe de Fórmula 1 entrar, porque ela simplesmente conseguiu um carro tão ruim que matou um piloto.
1: Não, eu não acho que assim, entrar qualquer equipe, um aventureiro falar, não, eu quero entrar e de boa, acho que não. Mas eu acho que entrar mais equipes é algo necessário na categoria. Tipo, não qualquer um, mas pelo que foi apresentado de muitos ali, pelo menos, é, talvez uma arte Grand Prix, Grand Prix fosse interessante, porque ela já tem uma Carling. escola de base e ali, ela ia poder tipo trazer, já, já ser um caminho para os pilotos que ela tá formando na base, entrar na Fórmula 1, uma Carlin. tipo Talvez elas não tenham o dinheiro todo que a, a categoria quer mas se tiver um plano bem estruturado, talvez essas equipes entrando elas conseguissem, pô, se tivesse é, uma forma de melhorar as questões de qual o valor que vai pagar ou como que vai fazer esse pagamento, porque provavelmente assim não ia agregar um valor tão grande quanto uma entrada de um Andretti, que já é muito grande é, nos Estados Unidos, talvez isso seja um, um privilégio para a própria categoria de puteira, Andretti, mas eu acho que talvez para as outras fosse interessante estar na Fórmula 1 porque ia dar visibilidade também para elas nas outras categorias de base. Agora, a fofoca que a gente ia comentar, né? É começou a circular no Twitter que talvez a Audi vai abandonar o barco <risos> no final do ano e não vai ficar com a Sauber, né? Então a Sauber tipo, ficaria Deus dará e a Andretti não entraria na Fórmula 1. Aí teria, tem uma discussão de talvez a Porsche assumir o projeto... Mas aí acredito que, que não, porque, né, é tudo do mesmo grupo, tipo, acho que se um sair o outro nem talvez entraria. E acho que tudo isso também, porque assim, a Andretti, né, tava querendo entrar na Fórmula 1 para poder fornecer motor. Então por mais que ela entre fornecendo a Sauber, é óbvio que ela quer fornecer as outras, outras equipes. E aí agora falando que tipo só a Andretti vai ter a chance de entrar, você já mata, tipo assim, meio que um outro fornecedor que poderia ter de motor. E para um time que tá... Pra um time não, né? Mas para uma fornecedora que quer entrar na categoria. E quer desenvolver o motor. E você só tem uma equipe para poder desenvolver. Acontece a mesma coisa que tá acontecendo com a Alpine hoje. Que ficou sozinha, né? Que
0: aconteceu com a Honda. Que aconteceu com, com a Honda. Hotline.
1: Que não consegue ter uma outra equipe para poder desenvolver o seu motor. E aí no final das contas, tipo, tá andando mal. Não consegue ir além. Não consegue ter a... a as questões da potência, aí também tô tendo uma discussão dos materiais que vão ser usados, que algumas coisas não, não são bem do jeito que a Audi queria, depois que ela confirmou que entra na categoria. Não é que ela queria, né? O não.
0: combinado era você... Foi quando foi apresentado né, para as montadoras que queriam entrar na Fórmula 1, elas falaram assim, olha, o que, que a gente precisa fazer para se tornar uma fornecedora de motores na Fórmula 1? A FIA se juntou com as equipes, com os montadores e juntou especificaram o um motor, né, com toda a unidade de potência, né, não motor em si, parte de ah. combustão, mas toda a unidade de potência, e fez um folder, um pouco assim, e mandou para essas montadoras, falando assim, olha, é isso que a gente quer, a Porsche e a Audi, falou, então, a gente, no nosso depósito lá, a gente tem um motor que a gente desenvolveu que se encaixa perfeitamente nesses requisitos de vocês, no máximo, um ajuste ou é outro que vocês podem exigir, mas ainda está dentro das regras que vocês querem impor. Beleza, mas isso daí, como essa discussão de motores vem se arrastando nos últimos uhum. anos, eu, assim, dizem as más línguas que a Mercedes, junto com a Honda, junto com a Ferrari, meio que deixar o pin de fora, começar a discutir outras coisas do motor que foi modificando até o uso de peças. Composições de peças, como elas seriam fabricadas, que seriam usadas de material.
1: Fornecedores. Exato.
0: Alguns fornecedores falam, não, eu posso fornecer só para três montadoras. E aí já, tipo, colocaria outras montadoras tendo que caçar fornecedores e aí, é aquela coisa, vamos lá, só para especificar. Tipo, a, a, a embreagem. A embreagem tinha que usar um tipo de cerâmica que é usado do barro dos pés de café lá de Guachupé. Somente uma fornecedora consegue ter esse barro para fazer essa cerâmica. Já as outras não conseguem. Então, elas já ficariam fora. E aí, pô, como é que você vai conseguir seguir a especificação técnica que a a FIA quer, né, não sei, a gente não consegue ter uma fornecedora para isso, então aí as fornecedoras também teriam que criar equipamentos, treinar pessoal, e se tornar caro produzir aquelas peças para outras fabricantes, então começou a criar uma cadeia de dificuldades, em que agora a Audi está falando, gente, aquele motor que a gente tinha aqui não serve para mais nada, o que a gente desenvolveu não serve para mais nada, Lembrando que isso daí que, que eu e a Débora estão fazendo, e é pela, eu acho que dessa é a primeira vez que a gente está trazendo um rumor dentro oh. do BB Cash, porque realmente foram jornalistas que têm credibilidade, que é uma galera que a gente vê que acertou muito em questões de coisas que aconteceram nos últimos anos, que a gente começou a cobrir automobilismo, em que confirmou isso. E eu lembro que alguns tempos atrás, a, a alegação da Porsche ter saído fora foi justamente essa, de que a, as especificações do motor já começavam a fugir daquilo que ela poderia entregar. Além dela não ter fechado com o meu montador, porque ela poderia ter entrado na Fórmula 1 como fornecedora e ter ficado de stand-by. Falando, se alguém quiser o motor, eu tenho aqui. Então, se hipoteticamente a Alpine, que é a rainha, a Renault, né, que é a rainha de dar para trás, junto com a Honda, se as duas falarem, ó, oh, não querendo mais ficar na categoria, a gente teria a Porsche para fornecer. Mas nem isso a Porsche quis mais. E agora a Audi também tá falando, olha, a gente não quer permanecer muito nisso daí, não. <tos> Bom, sexta-feira, sexta-feira foi um dia bem, bem interessante, porque, olha, primeiro que colocaram os treinos nos horários, assim, lógico, né, para fugir do calor escaldante das areias do Qatar, pegaram e colocaram, né, um horário ali que pudesse ser um pouco mais fresco para as equipes, mas quem ficou de cabeça quente, né, Débora, foi o Lance Stroll, né? Que teve um ataque de fúria ali, um dia de fúria. Gente, assim, primeiro treino livre, whatever, todo mundo fez o reconhecimento. Todo mundo viu que tava pra fugir de... de, da, pra, de ia ter extravasão de limite de pista já no primeiro treino livre. O pessoal já viu que as zebras eram umas zebras assassinas. Que era uma coisa dantesca, ridícula, né? Diga-se de passagem. Não, a mesma
1: coisa que aconteceu em 2021, né? Assim... Quem não acompanhou, quem esteve guardado aí numa toca... <risos> 2021 a gente teve o primeiro GP do Qatar, né? O Qatar acabou entrando como um país pra poder completar ali o calendário da categoria, já que eles ainda estavam tendo problemas com as questões do, da, pan da pandemia, né, de Covid. Então eles precisavam ali de alguns países pra poder entrar no calendário, ainda teve aquela coisa de repetir pista, enfim. Aí lá já teve o problema, na Exato, primeira teve... corrida já mostrou que o autódromo não era preparado para a E até foi Sim. uma corrida
0: que o, o Alonso conseguiu chegar ao pódio, né, com a Alpine, Sim. porque ele simplesmente conseguiu demonstrar, né, como ele conseguia gerir a questão de pneus, e até eu acho que tinha sido o maior intervalo entre o piloto do seu primeiro até o último, quer dizer, do último pódio até o seu retorno, mas 2021 já cantou a bola e 2023 eles já chegaram ali e viram que ia da merda.
1: Mas já vai comentar sobre a situação? Exato, em perguntas.
0: mas a cabeça quente foi do menino Lancistro, né, Débora? Que foi eliminado ah. ali no. Porque a gente tem que lembrar que na sexta-feira teve aquele. Vocês veem como eu tô confuso, né? Minha cabeça foi treinada durante mais de 31 anos acompanhando a Fórmula 1. E assim, tudo bem, teve muita mudança de formato de classificação, mas os últimos, por 15, 20 anos, foi Q1, Q2, Q3, né, na classificação TL1, TL2, TL3, classificação corrida, e agora vem o povo e muda tudo, Com algumas é. etapas, de vez de passar.
1: A classificação ainda foi naquele formato normal, porque a classificação da sexta-feira valia pro grid do domingo. E aí a gente teve o Stroll sendo eliminado no Q1, tacou o volante... É, a primeira né? imagem
0: que a gente teve foi dele empurrando, dando, dando a piti, né? E empurrando o coach dele, né? O rapaz, a pessoa que acompanha ele ali. Achei uma sacanagem, porque eu acho que o Stroll deve ter vindo xingando no rádio. E na hora que ele sai do carro, o coach olha pra ele e tipo, faz o um sinal, tipo, você calma. Tipo, você dá calma. Dá
1: segurada aí, meu é, querido. É, dá
0: segurada. <risos> E foi acompanhando o story, acho que na hora que ele falou alguma coisa story, o story empurrou ele. Cara, aquilo ali é um, pra mim, desculpa. É um ato desportivo, isso daí para quem... é que eu não me manifesto muito no futebol. Mas eu já falei, desde jogadores se empurrar de negócio, para mim sempre foi um ato que tinha que ter Não pode deixar, aquilo ali não pode acontecer. Eu acho que se o Verstappen tomou punição no GP do Brasil porque empurrou o Ocon... O Stroh deveria ter tomado punição
1: É, e aí depois tem uma discussão das pessoas, na né, falando Ai, mas ele é amigo do Stroh, cara, assim Sem
0: empurrar um amigo meu, ele devolve com um
1: tapa na cara É, e quando você tem um chefe, assim, não sei Você ganha um bombom, você fica feliz que teu chefe te deu um bombom aí vai de te dar um aumento Não, não cabe pra mim umas coisas dessas, tipo assim a Eu pra... vou te dar um
0: bombom, Débora
1: Eu rabo <risos> Só se for um pacote de um quilo, pode ser Aí eu... Me, me deixo. Aí eu achei ridículo a, a, a situação, achei demais, assim, sabe? É, é o que o Rumi falou, tipo, não teve uma punição, não teve uma reprimenda, porque a Fia agora tá com essa mania de ficar dando reprimenda, né, pras coisas. Não teve uma reprimenda pra atitude... Da, da
0: Fia,
1: né? É, pra uma atitude dela, pra uma atitude do, do Stroll, né? E fica por isso mesmo. E aí, tipo, ele tá com um volante que é extremamente caro, e nada acontece com ele, tipo, ele tá danificando o próprio equipamento e nada acontece com ele. E eu e o Rubens, a gente ficou discutindo, né, se isso talvez, tipo, essa explosão de fúria dele, é que por mais que ele, tipo assim, seja o filho do dono e a gente imagina que ele vai ficar na Martin, se não teve um ultimato ali, tipo, pra se o Stroll não entregar nas próximas corridas, porque a, a, por mais que a Martin tenha caído de desempenho, o Alonso tá ali ainda pontuando, tentando brigar por algum pódio, brigando com o pessoal pra poder defender a posição da Martin e o não tá colaborando com isso, né? Então se talvez teve, tipo assim, um ultimato de... Ou ele entrega até o final do ano, ou a gente vai procurar outro piloto que seja mais capacitado pra estar na vaga dele.
0: Né, e agora até voltando sua fofoquinhas que a gente falou, o... já surgiu também a coisa da Martin estar tá com a plaquinha de Ventes na hum. frente, né? Porque... O Laurence Hirstow ele construiu a carreira dele, construiu a fortuna dele, comprando empresas que estavam quebrando e vendendo. Até eu, eu até me pergunto se o, o personagem Richard, né, lá do do filme Uma Linda Mulher, não foi inspirado no Laurence Hirstow. Porque, né, diga-se de passagem, né, o personagem do Richard Gale, ele era um cara que comprava empresas e vendia ela quando estavam melhores, ou picotava ela e vendia. Então, Laura se instruou, estava em uma linda mulher, e nesse caso, quando começou a discutir esses rumores, demonstrou um pouco essa pressão que o menino, né, a, a Lance, pode estar sofrendo. Sobre isso que a Débora falou dos construtores, olha, gente, dá para pegar aqui a situação que a gente pode falar aqui. A Red Bull, quando mudou ali, virou a metade do campeonato. Ela era em segundo lugar, meio que confortável, ainda tava conseguindo se manter. A Alstomart, a... desculpa. A Alstomart tava conseguindo. O que, que eu falei? Falou
1: Red Bull.
0: <risos> é, a Red Bull tava muito confortável. Tava muito
1: confortável, mas.
0: Mas a Alstomart tava em segundo lugar, tava conseguindo se controlar, ter ali, né, com o Alonso fazendo. Os podzinhos dele, o Lance Stroll conseguindo os pontinhos, mas agora, gente, são 11 pontos que separam a McLaren da Aston Martin. 11. 11 pontos. Se a gente parar para pensar, uh, o Alonso chegou em sexto, fez 8 pontos. O Piastri fez 10 pontos a mais do que ele, fez segundo lugar. Então, um resultado semelhante desse já pode tirar, quer dizer, colocar a McLaren encostado. Mas eu só estou dando exemplo do Piastre, ainda tem o Norris. Então, a McLaren tá entregando com os dois pilotos, graças a Deus, muito obrigado. A McLaren vai ultrapassar o Aston Martin, a Aston Martin vai cair para quarto. Cara, você cair de segundo para quarto em um campeonato é ridículo. É pro Alonso despirocar, até que agora eu não sei como é que o Alonso não, não, não começou a dar das deles. É, tá começando vez... a
1: Coringá já, né? E
0: dessa vez, se ele fizer, eu vou assinar embaixo e vou mandar mensagem, falando bem feito para vocês. Que papel de ridículo que vocês estão fazendo na Fórmula 1. Obrigado, né? Porque a McLaren tá subindo e a Ferrari ali tá tranquilona. A Ferrari já passou 68 pontos. Mano, a Ferrari.
1: Que tava <risos> Cara, só a Ferrari capenga
0: já passou. Então, assim, pô.
1: Não, eu acho que a, a situação da Aston Martin assim, chega a ser um vexame. O que tá acontecendo nesse final de ano? E nem por causa da atuação do Alonso. Eu, eu nunca acho vi uma que,
0: passar isso, que, que ele, ele ainda um tá campeonato. fazendo.
1: Ele ainda tá tentando entregar. Ele, ele, a gente viu pô, ele, ele chegando no 14. Hoje. No Qatar Nossa, gente, hoje tá ruim, viu? No Catar, ele tava tentando ali na classificação tirar alguma coisa do carro que não vai mais. É aquilo ali que ele tem. Assim, a situação da Aston Martin é, é bem complicada. E se ele coringar. É, é, tipo, o Alonso, que era o cara que deveria coringar, que deveria ter dado um show que foi esse do Stroll, não deu. Não deu. E o Stroll tá ali jogando o volante nos outros. Olha, gente.
0: Ai. Ele vai lembrar que o Stroll. Ele tá a um ponto só na frente do Gasly, que a gente até comentou no último podcast que ele poderia ter ultrapassado o Stroll se a Alpine não tivesse cagado naquela. Que desculpa, Gabriel Lima, desculpa, mas pra mim a Alpine cagou sim, em não ter deixado o Gasly na frente do Ocon naquela etapa. Mas também o Ocon agora também tá a três pontos do Stroll. Cara, vai ser ridículo, porque no México. Gasly e o Yocon já vão passar o Stroll e eu vou casar uma vintinha aqui no chão com vocês, ouvintes. Álbum vai encostar no Stroll, que o álbum tem 23 pontos. E o álbum tá entregando mais que o Lance É sensacional, velho. Não, isso. o
1: cara é com uma Williams tá tirando ponto de um lugar, <risos> o cara que tá com uma Aston Martin. É tipo o álbum tirando ponto do Pérez, bicho. Nossa. É o mesmo nível. Ah, para, viu? Bom, e, mas nessa sexta-feira
0: a gente já começou a ver também, né, Débora? Que quem tava arregaçando as manguinhas, colocando as manguinhas de fora, brigando ali, suando a camisa para conseguir um resultado, né? Foi a McLaren, que se não fosse limite de pistas, teria ali feito uma dobradinha, eu acho, no na Sprint. Mas foi, assim, uma sexta-feira muito boa a McLaren, né?
1: Sabe o que é mais interessante? Que antes dos carros entrarem em pista, né, tinha muita gente falando que o desempenho da McLaren era equivalente ao desempenho da Red Bull, né? Pro Qatar. Pelo nível de atualização e do quanto que a McLaren tinha crescido. Obviamente não chegou para poder bater a, a Red Bull, né? Principalmente se a gente levar em consideração a Red Bull do Max. A do Pérez nem, nem entra nessa conta. Mas acho que foi uma classificação, assim, que poderia ter sido mais forte... Infelizmente teve a questão dos limites de pista. E eu acho que a, a imagem que ficou da sexta-feira, né, foi o Piastre ali comemorando o, o segundo lugar. Só que aí daqui a pouco ele murchou Então, Piastre, tua volta foi deletada. Ele ah tá. é Então, isso que eu acho
0: muito feio da Fórmula que... 1. Não, o que o Norris e o Piazzi. eu vi o pessoal criticando, eu, cara, foda-se, os caras estavam tentando tirar o limite, o limite é isso, você sai da pista, mas eu achei errado o quê? É a Fórmula 1 demorar quase 20 minutos para entregar o resultado, se é pra penalizar, porra, mano! é limite de pista, tem como você ver se o cara ultrapassou ou não. Sabe, meu, tá muito ridículo isso. Sinceramente, eu acho que a Fórmula 1 tem que realmente rever esse negócio de limite. Eu dei a minha opinião sobre isso. No Twitter, eu segui até o que o Hamilton falou. O que o Hamilton comentou, né, sobre o limite de pistas. Eu vou ser sincero, eu acho ridículo. Tinha que ser liberado para todo mundo. Se o cara quiser sair, foda-se, sai. Quem não quiser, quer ser comportadinho, quer ser o nice guy. Seja nice guy, corre entre as duas linhas. Mas você quer ser usado, quer sair para fora do limite de pista para tentar buscar tempo, faça, porque o cara que sai para fora, ele corre mais riscos do que o cara que ficou dentro da pista, porque ele pode pegar sujeira, ele pode distracionar, ele perde tempo, é isso que até o Hamilton falou, gente, vocês perdem tempo, ele não falou desse jeito, porque teve uns babacas criticando ele de forma até errada, porque ele explicou, gente, cara, quando você sai de fora de pista, que você ultrapassa o limite de pista, você perde tempo, você não ganha, não tem isso, você não ganha. Tudo bem, você pode fazer isso para fazer um traçado diferente, numa questão de defesa de ultrapassagem, mas no classificação, na classificação não tem isso, você perde tempo. Ah, gente, é sério, eu acho que desde a época do Mazda, que o Mazda foi o cara que trouxe essa merda de exigência de limite de pistas, que ficou essa bosta de encheção de saco. Cara, tira. Não, e eu
1: acho que assim, pra alguns punem, aí depois teve a imagem do Verstappen que tinha extravasado o limite de pista, mas o carro dele não pegou, a FIA falou, de
0: boa aí? É, até, desculpa pausar a Débora, é que ela tem a pergunta da Aninha, né, que é a nossa apoiadora aí. Aninha, muito obrigado, um beijão pela pergunta. Ela fala, vários pilotos foram punidos durante a corrida, sprint também, né, classificação, por exceder limite de pista. Não teria uma forma de penalizar sem usar essa estratégia, no caso dela, estratégia de acréscimo de tempo, né, e perda da volta rápida. Aninha, vamos lá, você viu que a gente acabou de criticar, até mesmo eu, pelo menos, criticar essa, fortemente essa questão do traçado do limite de pista, mas vamos pegar a regra, infelizmente, dentro da, da, de você entender... É que, vamos lá, deixa eu ver se eu explico da forma que traz a regra, do jeito que eles fizeram a regra ser entendida. Que quem ultrapassa o limite de pista, ele estaria ganhando vantagem. E uma vantagem duradoura. Então, como ele tem uma vantagem duradoura numa volta rápida, aquela volta foi favorecida pela, por ultrapassar o limite de pista. Então, ela seria uma volta maculada. Não teria como você mensurar quanto que ele ganhou ali para reduzir na volta. Então, exclui a volta. Na corrida, eles têm os três avisos. Eles falar, ó, você ali naquela volta, você ultrapassou o limite de pista, se você fizer mais duas vezes, e assim vai sendo suscetivamente, ó, se mais uma vez você fizer, olha, essa é a última, na próxima você tá punido, e aí ultrapassou na próxima, foi punido, que nem a gente viu na corrida ali, vários... O Pérez, por exemplo, foi o rei das punições na corrida de domingo.
1: O do Pérez, depois que acabou ainda a corrida, ele foi punido, né? <risos> Os outros já tinham sido punidos e aí a Fia veio com mais uma punição extra para ele.
0: <risos> o Pérez desceu do carro fora do limite de pista e já puniram ele. Mas enfim, então, Aninha, é complicado. Então, assim...
1: Não, eu acho que tendo essa regra dos limites de pista, é o que dá para fazer. Tem que ter... Já que tem que buscar uma punição, acho que é essa... É a mais correta. Mas o Pérez, por exemplo, ele escolheu não passar em volta nenhuma dentro do limite de pista, né? E o quanto que ele teve também de vantagem duradoura? Porque por mais que ele vai ter no punição de 5 segundos, foi praticamente a corrida é, inteira que ele passou por fora. No caso do
0: Pérez na corrida, até antecipando, é que ele, se eu não me engano, ele. Ah, o lugar que ele pegou, que ele ultrapassou o limite de pista, era aonde foi pintado, então foi aonde que reduziram a pista para não ter desgaste de pneu e nem ser passar sobre a zebra então aquele ponto ele teria vantagem porque ele usando um traçado maior que é um traçado que beneficiaria uma volta mais rápida então assim, o Pérez foi naquela van lá, não contavam com a minha astúcia, mas contaram com a astúcia dele
1: é, então ele recebeu várias punições, eu acho que assim, não tem muito o que fazer tendo essa regra de utilizar os limites de pista. Ai, gente, ó. E, e em circuito que é de rua, né? Aí eles já contam em não ter uma punição. Porque tem um muro, né? Que se o piloto é. passa além, bate. Daqui a é pouco começa a cercar todos os circuitos. Aí vira tudo formato de circuito de rua. em, em pistas que
0: tem gramado, né? Tem brita também já Já
1: pune, né? Já
0: pune. Então, assim.
1: É, eu acho que a brita e a grama, em vários momentos... Para alguns circuitos. É a melhor é. solução. É
0: que vai ser na Áustria agora, né? É. Na Áustria agora, naquela última curva ali, antes da reta principal. Eles vão programado para justamente né, punirem ah, os pilotos. Vamos ver se dá certo, né? O Como... é mesmo
1: ruim é que isso não é algo que dá para você fazer em todos os circuitos, né? Tem alguns em que eles precisam usar aquelas faixas para poder comer o pneu. Porque não tem uma área de escape tão generosa. É que o Qatar tem... E, em teoria, tipo, se eles extravasasse o limite de pista, tem aquela grama sintética que eles usam... É que grama pra... Pera, eles usam a grama sintética para poder barrar a areia. Então, em teoria, se o piloto passasse além da zebra, ele já seria punido não pela grama sintética, só, mas pra catar todo aquele bololô de... de areia. Mas, <risos> é, eles fazem questão de no Catar usar... É uma barreira mais física, né? Pra poder punir todo mundo. Que é aquela zebra que é do tamanho de uma parede, que eles acham que aquilo ali é saudável. Que, é, que também é aquilo ali é ridículo. O quê? Aquela zebra. Ah, não. Aquela em zebra. Em formato é de pirâmide, aquela porcaria lá. Foi. É, também é Não, tenho certeza, certeza que foi algum alienígena. Que veio e fez aquilo.
0: Alienígenas do passado, episódio de hoje. Vamos construir zebras para demonstrar que somos uma civilização avançada. É,
1: foi isso. <risos> Nossa, gente, que ideia de rico
0: Eu fico imaginando a MotoGP passando ali, né? O cara vai andando, andando, nada, né? Nem dá para fazer. Mas é isso, Aninha. Podemos também trazer um debate sobre limite de Podemos fazer, vamos fazer uns debates malucos sobre essas coisas. Bom, sexta-feira foi isso, né? Classificação com pole do Verstappen, né? O... Ou... O Russell conseguindo ali, também chegando um pouco mais à frente, junto com Segundo o Hamilton. Lugar. Foi o que também fez com que a gente tivesse um início ali do, da corrida bem interessante. Lembrando que só uma coisa: essa classificação é para corrida. Eu lembro que tinha a classificação de sexta, crente, que ela era para sprint. <risos> Minha cabeça não funciona muito bem assim. Não, gente.
1: talvez mude o formato para o ano que vem, né? Que seja classifica-corre, classifica-corre, né? Então, eles também teriam como mexer o carro em parque fechado, né? não ia ter o sistema de parque fechado desde a sexta-feira. A ideia é que eles corram no, no próximo ano, no sábado de manhã. E aí faz a classificação no final da tarde do sábado. E corre de novo no domingo. Que aí também a gente teria duas corridas em horários diferentes. Bom... ser uma ideia, né? Roubaram minha ideia. Eu ainda vou reivindicar minha ideia. Porque essa ideia era minha. Palhaçada, viu? <risos> Não ganhou um crédito.
0: Aí teve a palhaçada do limite de pista. O que, que eles fizeram no sábado de manhã? Pintaram. A gente acordou ali com o pessoal com um rolinho de tinta. Pinta... Cara... Eu fico imaginando você pintar um chão naquele calor. Porque, tipo assim, você levanta o pincel do baldinho, já secou a tinta no pincel. Você não tem tempo. Mas, enfim, pintar ali as curvas 12, 13, e 14, né? Pra diminuir ela, pro pessoal não ter limite de pista. E chegasse ao ponto das pontas da pirâmide com os carros se tivesse o pneu furado. E não, também...
1: num circuito que já é bem estreito. Porque assim, por mais que a gente veja o, o Qatar com, várias, com uma área de escape ampla, a pista inicialmente foi construída para as corridas de moto. Então não precisava ter, não precisava ser tão larga como é uma pista que recebe a Fórmula 1. Então ainda para poder ajudar, eles reduziram a parte que já é reduzida. Ai que delícia! Que ideia muito boa!
0: Mas aí foi isso, né gente? Aí na, no sábado de manhã a gente teve... A Quali pra sprint. Não,
1: antes do quase teve 10 minutos pra reconhecimento da pista. Porque o Verstappen ficou puto. Aí ficou brigando com o engenheiro dele. O engenheiro dele, fique na pista, caramba. Use pra poder Sim. verificar ela. Olha o que, que mudou. E o Verstappen, eu não quero ficar
0: aqui. Eu já sou Chega. tricampeão, campeão. Eu só preciso terminar cu, essa é, sprint de
1: bosta. Aí. Você que quer meus recordes, palhaço.
0: Só faltou o Verstappen assim. Você vem aqui, então dirige o carro. Vem você, <risos> safado.
1: Ai, eu acho ótimo que aí depois teve os outros pilotos falando, né, mas não dá. Tinha o limite de pista, mas com o nosso retrovisor e com o tamanho da carroça que a gente guia, não dá pra poder ver onde eles pintaram. Então eles estavam extravasando o limite de pista ali, porque não dava pra ver o que pintaram. É, ah, porque assim, rapaz. normalmente
0: as zebras são, um, tem um desnível, né, pra você par... ver. que é justamente pro piloto também veio e sentir que você... Coloca a roda ali e você sente que o carro deu um elevado e você fala, opa, né? Agora não, o cara pinto Parecia ciclofaixa, né?
1: Parecia ciclofaixa São de São Paulo. Paulo.
0: Exatamente.
1: Oh, Jesus.
0: Bom, vamos lá. E aí, né, Débora? Teve a do dos carpiastres. Esse moleque, olha... <risos> Alpine. A Alpine até hoje deve olhar assim pra ele e falar que merda que a gente fez.
1: Não, era só era que...
0: fazer um contrato. Era só pegar um papel de pão, como a gente fala lá em Goiás pé. Ô, vamos fazer um contrato. Não, pega o papel de pão aí, a gente faz o contrato de compra e venda dessas mulas aí. Não. O que, que eles fizeram? Não fizeram nada. E aí perderam o E perder o para pra McLaren. Porque a McLaren ultrapassou a Alpine. E agora o Piastri tá lá, ó. Lindo, fofo, pimpão. Conseguindo pole pra McLaren.
1: Não, e o Piastri a gente vê que ele tá tendo uma evolução. A cada corrida, né, então o fato dele também, tipo, não estar na Alpine, estar na McLaren, a cada corrida a gente vê que ele tá conseguindo tirar um pouco mais do carro, então assim, não é uma pole que vai valer ali nas estatísticas dele, mas é uma pole, gente, Tipo, é uma pole, é uma vitória, é algo que ele conseguiu, né, ainda mais com o carro da McLaren, foi muito bom o resultado. E ainda mais que a McLaren acabou se beneficiando né, do fato do Verstappen ali no final do Q3, quer dizer, no início do Q3 não ter conseguido a primeira volta rápida com o pneu né, novo, porque ele acabou é, extravasando o limite de pista e teve a volta deletada. E tinha que ficar na pista porque não era uma, um Q3 tão longo quanto é numa classificação normal. E aí, depois que ele foi fazer a próxima volta, ele já não tinha mais um pneu tão adequado para poder fazer apoio pra sprint, né? Então, McLaren também acabou se beneficiando disso.
0: Não, o McLaren não. O Piastri, né? Porque o Norris errou na volta rápida dele. É, fechando na... Mas
1: ele ficou em segundo, né? Sim,
0: mas ele poderia ter prejudicado o Piastro.
1: Não, de qualquer forma, os é que dois é que acertaram. É tá, a gente tá
0: para louvar o Piastro. Ah, sim. Piastra no céu e o Norris um pouquinho mais abaixo, apesar que o Norris a gente gosta também.
1: Mas o é engraçado, né, que o pessoal tipo estava esperando realmente esse momento que o Piastre iria devorar o Norris e está acontecendo agora. Mas ainda assim, o Norris, inabalável, <risos> está tentando ser inabalável, ai, está ai, ali é. buscando, né? Aí eu adoro isso.
0: É, queriam tanto que o Piastre devorasse o Norris, tá aí, ó. Torceram
1: tá tanto que a McLaren tá
0: aí. Ai, devorando ai, todo mundo. Eles esqueceram que o Norris também é um ser, né, que consegue entregar bastante. Bom. Piazza e Russell, né, Débora, na largada travam um duelo ali Mas assim, o Russell até consegue Assumir a liderança do, da Sprint Porém, né Cara, o, o Russell Ele tá tendo alguns probleminhas Eu acho que a Ana Molinari Deveria conversar com ele Ela que é defensora do jurídico Chefe do jurídico dele para falar, menino, pare e pensa um pouquinho Porque olha, tá complicado Se tá de pneu macio Não esmerilha a porcaria do pneu depois que você assume a ponta, administra, sabe? Você não precisa, o cara que tá atrás de você tá com o pneu mais duro, ele vai ter um ritmo melhor mais pra frente que você, então não estrague o seu composto. Mas não, o Russell, ele liga uma chavinha ali de devorador, de tudo, de demolidor, e decidiu, sabe, ah, vou acabar com meus pneus. Pra que que eu vou conservar pneu? É uma sprint, e aí mostrou que quem escolheu pneus macios para Sprint se deram mal, né? Que
1: foram a a, a, a a, a as não, Ferraris, a Ferraris, né? E o né? E o Russell e a Mercedes fez a estratégia inversa com o Hamilton, né? Eles utilizaram o pneu médio que não parecia tão adequado, mas foi a melhor opção. E eu acho que também tem um pouco de ligação disso, porque assim... É, a sexta-feira, como a gente teve o, um, um único treino livre... O pessoal não quis degradar muito os pneus, porque tinha o restante do fim de semana e eles queriam poupar pneu principalmente pra corrida, né, dependendo do que ia acontecer. A gente ainda não sabia daquele problema que a Pirelli relatou posteriormente. Mas ali na, na sprint teve muita gente que foi de pneu médio, mas a maioria assim, do grid, não conseguiu testar o pneu macio na sexta-feira, testou por 3, 4 voltas, então você não tinha muito como comparar. Mas quando eles estavam usando a gama dura de pneus, tipo, sabe? você pensa, ah, o macio vai durar bastante porque o médio tem uma situação um pouco melhor. E não durou, não foi a mesma proporção, né? O, a pista realmente é muito abrasiva e muito é, estressante para esses pneus que eram os macios desse fim de semana, né? Então, realmente, quem largou de, com esse composto não conseguiu fazer uma boa corrida. O Ferrari também sofreu muito. E o Russell ficou completamente vendido. Aí, depois, a gente tem um momento ali do safety car em que ele pede, né, pra equipe. Ai, ah, deixa eu trocar o pneu. E falaram, não, se você for trocar, você tá assumindo que você não vai pontuar. Porque não vai ter como você recuperar. E foi uma corrida relativamente muito acidentada, né. A gente teve a entrada do safety car três vezes. Uma corrida de 19 voltas. Então... Não tinha muito o que fazer. Eu acho que o Russell errou muito de não ter poupado os pneus dele, mas a Mercedes também foi muito otimista de mandar ele com um pneu macio. Tipo, testaram, né? Com ele eu, com o Hamilton. Eu vou também. ser
0: sincero, eu acho que esse esses dois últimos finais de semana que o Toto não tá presente, tá o D'Ambrosio lá, eles quiseram fazer estratégia diferente de pneus do Hamilton e do Russell para evitar que eles encontrem muito na pista sabe, para disputa de posição?
1: Pode ser também. Eu
0: acho que eu tive essa sensação também pelo que aconteceu na corrida, mas <risos> a corrida foi justamente o que eu acho que eles temiam, mas eu acho que eles não queriam, sabe, apostar muito que os dois teriam cabeça para disputar a posição. Então assim, cara, realmente foi um foi uma pena pro Russell, porque eu acho que teria sido um embate muito interessante ele ali. Na verdade, Russell, eu acho que, ele, que ele
1: ele tá vindo de frente semana meio frustrante, né? Com um erro dele, uma disputa que não tinha necessidade. E por mais que seja, acho que agora o Hamilton é a prioridade da, do fim de semana. Porque ele tá disputando o segundo lugar, né? E aí não, o resto, tipo, tá assim, querendo né? absolutamente tipo, mostrar que ele tem
0: como. Não é uma disputa de segundo lugar, é uma disputa pelo título. Porque assim, é. Verstappen foi uma coisa à parte da categoria. Né? Então é como se você estivesse disputando o título realmente. Então, cara... Quem for vice esse ano É um cara para falar assim pô, Tirando o Verstappen que tava em outro mundo Em outro meteoro Cara, eu fui o melhor de todos uhum. E o, o Hamilton tá nesse embate aí Com o Pérez E diga-se de passagem Esse vice campeonato do Pérez Não é um vice campeonato que seja merecido para ele, desculpa por. Ah, tudo bem, ganhou corrida, ganhou corrida Mas vem frangalhos nos últimos anos Nos últimos meses, desculpa é, o...
1: Até o Christian Horner quando acabou o domingo Né ele mencionou que agora que o Fórmula 1 tá vindo pra América, né? Que vai correr novamente Estados Unidos, México e Brasil. Que são pistas que geralmente o Pérez vai bem. Eles esperam que ele realmente tenha um bom resultado. seja tipo o Péco... Péco, meu Deus. O Tcheco do começo do ano. Porque eles precisam que ele ganhe o... o o vice, né? Que ele termine em vice. E eles acreditam que ele vai terminar em vice. Mas os últimos resultados das corridas não é, diz isso, vale né?
0: lembrar que... Dessas pistas, Austin e Brasil... Tudo bem, México pode ser uma incógnita pra Mercedes. Mas Austin e Brasil, a Mercedes não dá é. bem para caramba. Então, assim, pô... Não é... Uma batalha tão fácil assim do, do Pérez.
1: Não tá vencido. Não é. tá, a Red Bull não pode dar E é como... até a Abu
0: Dhabi não é uma pista que, que o Pérez se dá tão bem assim. Então, cara, é, é difícil. Essa, eu vou ser sincero, esses 30 pontos que separam o Pérez do Hamilton... Olha, o Pérez, de certa forma, hoje deu muita sorte que o Hamilton abandonou. Na corrida, a gente já vai chegar nela. Mas
1: ele também fez questão de não Ajudar, terminar nos né, pontos. Tipo assim, terminou conseguindo um ponto só. Ele tinha carro para justamente botar tipo, tá numa posição melhor.
0: Bom, mas a corrida em si da sprint, né? Corrida da sprint é complicada. A sprint, se foi muito boa. Gostei, achei bem divertida. Ah, o Hamilton fez, cara, uma né, sprint sensacional. Foi muito boa a sprint dele.
1: Acho que tirando a McLaren, ele foi um destaque da sprint, né? Mas, assim, ele ainda foi beneficiado pela treta que teve do Ocon, Pérez e Huckenberg, né? Que, assim, ao meu ver, Ocon foi um... muito otimista ali, né? Acho que de todos, o que tava mais errado foi o Ocon, de tentar fazer aquela curva ali com os três juntos. Tirou os três da corrida mas o que mais sofreu as consequências foi o Pérez, né? Só que o Pérez também é aquela coisa. Tipo, ele não era para ele estar tá ali. Não era para ele estar tá brigando com esses pilotos. É... Era para ele estar tá na frente, pô. Não é era para ele estar tá ali. É
0: que nem aquele acidente, né, do Bottas com o Russell em Imola, né? Cara, não era para você estar tá ali, animal. A mesma coisa é o Pérez. Pérez, não era para você estar tá ali, seu filho da mãe. Era para você estar tá lá na frente com o Verstappen. E é engraçado que a gente fica torcendo pro cara acompanhar o cara que tá liderando o campeonato para poder, tipo, roubar a posição até da McLaren. Mas, poxa, o cara não faz o mínimo, o cara não ajuda. Eu adoro os memes. E é engraçado que o pessoal vem criticar a gente porque a gente fica falando essas coisas do Pérez. Mas se você pegar a mídia internacional, todo mundo tá falando isso. E os memes das páginas internacionais, todas é isso. É o Pérez, cara, que tá ali o Verstappen carregando a equipe nas costas. A gente fala do Alonso tá carregando a equipe das costas do Tsunoda ter carregado a equipe nas costas na época do De Vries, né? O Albon corregando a equipe nas costas. Mas, porra, o Verstappen, cara, carregou essa equipe nas costas. A pontuação do Verstappen sozinho quase colocaria... Se não colocaria, até vou confirmar aqui. Uh, colocaria a pontuação do Verstappen sozinho que faria com que a, a Red Bull fosse campeã de construtores. Ou seja, o Pérez ah, não fez diferença nas nenhuma. Mas últimas
1: corridas o Pérez mal pontuou, né? O Mal teve bons resultados, assim. É, é porque,
0: ó, a Mercedes tem 326 pontos. A Verstappen tem 433, sabe? O Pérez... O Pérez estaria em terceiro lugar no campeonato de consultores. Enfim, gente, é complicado. Mas, voltando ao Hamilton, fez uma tremenda de uma sprint. Uma sprint sensacional. Eu tuitei falando isso. Falei, cara, é, o Pérez ajudou muito o Hamilton até aquele momento ali na disputa pelo vice-campeonato. E não pontuando na Sprint? O Hamilton é aquela coisa, cara. Você não pode deixar de gostar do jogo, gostar do momento. Foi assim o um ano passado. Foi assim em 2021. Foi assim em 2020. Todos os anos que o Hamilton foi campeão. Tinha momentos assim que você via que o Hamilton. Sabe? Parecia que tava numa. Tava muito confortável. E, repente, quando ele começava a gostar do jogo, gostar da corrida do campeonato. Era a hora que ele mais brilhava. Era a hora que ele fazia aquelas coisas. Cara, que você olhava assim e falava, porra, aonde que o cara consegue.. Esses se poder sobre-humano para conseguir fazer coisas assim. O Verstappen tá assim esse ano e o Hamilton é um cara que a gente tá falando, cara, o Pérez tá deixando ele à vontade, tá deixando o cara sonhar. E esse incidente que aconteceu no domingo agora que a gente vai comentar, vai dar mais gás ainda o Hamilton ser um pouco mais cabeça fria pra disputa de posições e saber até o momento de atacar, porque assim eu vou falar também sobre isso na hora do acidente
1: não, eu acho que só para fechar o negócio da sprint, com relação ao ocon que era que eu tava ah, mencionando, sim, né é, acabou ali o, o final de semana né? acabou o sábado, quer dizer e, tipo, ah, os três abandonaram, então uma, a grande punição foi eles terem ter, não terminado a corrida, mas eu achei que ficou devendo assim uma coisinha pro ocon pro, ah, pro domingo porque, cara, ele acabou com a corrida de dois pilotos, né? A lenda dele acabou e com. E o Hulk
0: tava bem no sprint.
1: Sim, e o, o, e o Pérez teve um dano muito grande no carro, né? Então, tipo, com algumas punições que teve nesse ano, nunca diz. Tipo, a a FIA não falar nada. Tipo, ah, deixa pra lá. Pô, cara, acho que deveria ter tido uma punição.
0: Não, o Ocon, pra mim, é, é que assim, cara, eu tenho até medo de falar porque o pessoal fala que eu sou hate do Ocon, mas não é, cara. Eu tenho uma opinião sobre alguns pilotos e do Ocon, ela é um pouco diferente da que a galera tem, mas eu acho que ali realmente o Ocon merecia uma punição teria que ser uma punição realmente aplicável para o domingo porque, cara foi feio, foi assim e é o Ocon, né, o Ocon a gente sabe que ele, ele dificulta a ultrapassagem nele ele é aguerrido, é uma característica interessante boa para um piloto, mas para um piloto que sabe dosar mas é isso, ele né ele não
1: tava nem brigando para defender a posição ele tava atacando, e a forma como ele escolheu atacar prejudicou todo mundo. E aí, tipo, não teve nenhuma punição. E eu vi a discussão com relação ao o incidente que teve com o Hamilton, né, no domingo. Que foi uma manobra muito parecida com o que o Ocon fez. Ele tava ali brigando com o Russell. E depois ele acabou assumindo a, a culpa. Mas ali também, tipo, foi um incidente que... Na verdade, o, o do Hamilton só tirou ele da corrida, né? Poderia ter tirado o Russell, mas só tirou ele da corrida. Só que o do Ocon foi muito pior.
0: Exato. Bom, e vamos falar, né, da vitória, né, não é vitória, mas é uma vitória que o Piastri cons cons conseguiu aí no, no sábado, nessa sprint, cara, foi muito legal, foi muito bacana de se ver, é, comemoração da McLaren, comemoração do Piastri, ele ter conseguido essa vitória, e Verstappen chegou em segundo, quando o Pérez abandonou, a equipe meio que avisou para ele, ó, termina onde você tá, no ataque tá o Piastre, termina a corrida onde que tá, que tá tudo bem, tipo, olha, cara, você vai ser campeão, então, não precisa disso, ele quis dar uma teimada, mas até falar pra ele, ó, segura, segura, porque pra você compensa mais do que disputar essa posição, pra você vai ficar, e ficou realmente até um, uma coisa mais legal, tipo assim, pô, o Piastre vencendo uma, uma sprint, ele ganhando o título, deu pra tudo ser comemorado, assim, porque... Poderia ter corrido o risco ali de uma tentativa de ultrapassar o e rodar, os dois se tocar, né? Então, cara, foi, foi bacana esse final da sprint. Com o Norris chegando em terceiro lugar, McLaren mais uma vez colocando dois pilotos no pódio. Um pódio que é plano, né? Porque não tem pódio em si, mas foi bem legal.
1: Essa é, tem a entrega da plaquinha, né? Que ganhou ali as posições. Mas também foi um, um sábado que o Piastri ganha, mas como o Verstappen tava conquistando o título ali, né? Pelo abandono do Pérez e pela circunstância. Caramba. teve uma, um destaque até maior, né? Pra esse resultado do Verstappen do que o do Piastri. E até ruim, porque, tipo assim, o do Piastri, realmente, né? Tipo, a, a categoria faz todo um negócio pra poder ter uma sprint, não vale nada.
0: É, mas assim, eu vou ser sincera. Eu acho que a repercussão que eu vi, principalmente nas mídias sociais, foi de que o que o Piastri fez foi grande, assim. Foi tipo assim, cara... Foi muito bem visto, foi bem comemorado. Não, é... eu digo
1: pela categoria mesmo. Não,
0: sim, sim. Hum. Foi bem legal. Uh, mas o título é lógico. Você vê a MotoGP paralabilizando o Verstappen. Outras categorias paralabilizando o Verstappen. Foi algo bem, bem interessante. Mas o do, do título do Verstappen já vale a gente comentar sobre isso, né? Uh, só pra frisar que ele ganhou no sábado, numa sprint. Em que o oponente dele ao título abandonou. Ele não ganhou. Numa corrida que... Não... Não vale nada. Eu mas acho vale que assim. Ponto. É, mas vale ponto. Eu acho que assim. Cara, o Verstappen é um cara que vai entrar sim pras, pra, pra história da Fórmula 1. Vai entrar a história do, do, das categorias, mas ele merecia, eu acho que alguma coisa a mais no final de semana. <risos> Bom, e no domingo, né, nós amanhecemos com duas notícias, né? Uma que é mudar as regras de pneus e de pit stop na corrida, e a outra era é que nós. Querido Carlos Sainz, que parece que gastou toda a magia de sorte no GP de Singapura, não ia largar, né? O carro teve problema de vazamento do tanque, né, Débora? E
1: no sábado ele já tava reclamando né, um pouco do carro ali. Teve um momento na sprint que ele reclamou, reclamou um pouco do desempenho. Até levou o Leclerc a falar que o Carlos tava sofrendo e o Carlos bem de boa só no carro dele, que ele tinha dando a reclamada, mas tava de boa. E surgiu um furo, né? No tanque de combustível muito misterioso, dona Ferrari, muito misterioso. É, aproveitando as teorias da conspiração aí, muito misterioso esse furo. E não tinha como resolver essa questão, né? O, não tinha como trocar o tanque de combustível e botar outro. Pro, é que é muito
0: complicado. O Carlos
1: correr, não tinha como, tipo, botar um silver tape ali e correr. Não é assim que funciona, né? Tem risco de incêndio, todas essas coisas. O, o tanque de combustível da Fórmula 1 é bem complexo, né, em formato de colmeia, tem toda uma coisa para você não ter vazamento de combustível, mas enfim Ele não pode largar, e é o que a gente falou, né, sobre os pneus, mas tem perguntas sobre os pneus, aí a gente explica o que aconteceu com a pergunta
0: Exato, né, bom, a Ju Vietes, Ju, Ju que a gente me ensinou agora há pouco, manja muito de Fórmula Indy, então Questões da Andretti, sigam ela nas redes sociais que ela fala bastante sobre isso. E até no dia que eu comemorei a entrada da Andretti, ela já veio que um o balde de água fria em mim. Mas, entrada não, né? O um anúncio que ela poderia disputar aí para entrar na Fórmula 1. Ela pergunta: qual seria a melhor solução para a situação dos pneus no GP do Qatar?
1: Então, Ju, bom, vamos explicar o que aconteceu, né? A gente teve a situação ali na sexta-feira de que com apenas um treino livre, aqueles pneus que os pilotos completam mais de 20 voltas ou 20 voltas, é analisado pela Pirelli porque ela consegue ter um parâmetro ali da duração do composto, né? E eles viram que a banda de rodagem e a parte interna do pneu estava se separando conforme completava 20 voltas ali. Então depois disso tinha o estresse e o pneu estava abrindo e antes disso tava ok. E eles começaram a notar isso em vários pneus, né? Não foi em apenas um jogo, porque às vezes quando acontece um jogo só pode ter sido problema da fabricação, né? Daquele jogo específico, armazenamento.
0: E de mais uma, de uma equipe, né? É,
1: e foi de mais de uma equipe. E foi identificado que o problema era a zebra, né? Então, já é uma coisa que tipo tinha acontecido problemas em 2021, que teve aqueles estouros, e a Pirelli ali em 2021 ela teve que falar que... Teve um problema estrutural no pneu por conta do, do ataque das zebras. Teve vários pilotos que estouraram pneu. A primeira corrida do Qatar teve uma grande variedade de estratégia. Então, alguns completaram a prova com duas, três paradas, outros com uma parada só. E acreditavam até que nesse final de semana poderia ser uma corrida com apenas uma parada, né? Que o pessoal ia trabalhar ali para poder tentar usar pneu duro e médio e terminar a prova. E aconteceu de novo o problema com o Azebri. Então hoje eu pergunto né, o que, que poderia ter sido feito. Assim, o que poderia ter sido feito é primeiro, antes do GP, antes da corrida de fato entrar no calendário, ter tido uma inspeção melhor na pista.
0: Porque 2021 já tinha tido problemas com o pneu. Exato, lá, com, né? com isso né. Era uma cagada então, anunciada.
1: Era uma preocupação, então deveriam ter olhado isso. Até a Pirelli falou que ela não é consultada com relação aos pneus e a zebra, né? O que é muito bizarro, tipo... A gente entrega o material, a gente tem a FIA que vai lá e coleta os dados pra gente. Fala, ah, essa pista tem um asfalto abrasivo e com isso a Pirelli trabalha. E a Pirelli muita, muitas vezes, assim, nesses últimos anos ela meio que, não é que ela errou a escolha da gama, mas ela foi muito conservadora com a entrada de algumas corridas no calendário, porque não tem essa coisa de você colocar um carro para poder rodar ali e ter informação, né? Alguns circuitos até você tem um pouco mais de dado, porque tem outras categorias que correm lá, que ou a Pirelli tá trabalhando, ou tem alguma outra fornecedora que você consegue dar uma olhada ali e traçar um pouco pro que você quer, né? Mas pro eu achei um vacilo, assim, muito grande da, da Fórmula 1 e da própria FIA, tipo, ter deixado passar as zebras da forma como foi. E, tipo, depois, assim, a Pirelli ter um problema, né? Então eu acho que não, não tinha como, vamos lá, não tinha como você usar uma outra gama de pneu. Tipo, não era a questão de usar a gama mais dura ou a gama dura, não ia mudar em nada porque foi identificado o problema na estrutura do pneu, e eu fiquei me perguntando até que tipo, a gente teve uma mudança leve né, da estrutura dos, dos pneus agora, é, para esse final do ano, porque os, os carros já tinham ganhado tanto desempenho, já tinham ultrapassado o que era esperado para o próximo ano, que eles deram uma reforçada na parte interna do, do, do pneu, e ainda assim a gente teve quase o rompimento, né? eu então, acho que não tinha muito o que ser feito, Pô, eles prezaram pela segurança, fizeram o que era correto, né, a de ir lá e informar a FIA do que estava ocorrendo, mas eu acho que aí tem uma grande cagada da própria Fórmula 1 pelo, final de, pelo formato do fim de semana, se a gente tivesse ido para o Qatar... Com o fim de semana normal, que eu, é, os três treinos livres, talvez não tivesse chegado a esse ponto de fazer, tipo, a obrigatoriedade de três paradas para o domingo. Então falhou um pouco de, tipo, agora que o circuito estava voltando ao calendário, e já tinha tido problema em 2021, botar uma sprint nessa pista. Eles deveriam ter esperado, pra, talvez, usar uma sprint no próximo ano, não agora.
0: Eu acho que. Eles precisavam de dados. Eu acho que a sprint poderia ter sido no México, já que eles queriam quantidade de sprints. Não. No México e não agora, porque é o que você falou, é uma pista crua, até de dados, né? Porque 2021, por mais que você tenha coletado dados, não é, serve
1: mais. Outro é, carro, é outro carro, outro pneu, outro
0: carro, outro pneu, é outro momento. Então, assim, pô, foi muita cagada da Fórmula 1. E assim, às vezes eu vejo pessoas jogando pedra na, na Pirelli. Cara, eu acho que não correu da Pirelli é ser muito passiva com a Fórmula 1.
1: Ah, aceita tipo, tudo, né? Tipo, a Pirelli, a Fórmula 1 fala, é isso, eles vão lá e mudam. As equipes reclamam, eles vão lá e mudam. Mas a questão da estrutura não é a culpa deles. Tipo, não é eles que aprovam a porcaria daquela zebra que tem na pista. Tipo, aquele formato de zebra é ridículo. Não é. tem necessidade daquilo. E
0: vai lembrar que a, a FIA é, é meio estranha nessa questão de aprovar a pista, né? É. Tem coisas que vale pra umas, tem outras que vale pra outras. Se essa zebra em formato de pino tivesse sido no GP do Brasil...
1: Vocês
0: iam hum, ver o inferno que teria sido... Não, e no estourado. Brasil
1: a gente tem já toda aquela coisa de, tipo, aqui... Já tem importado várias tecnologias para fora, né? Que não é utilizado esse tipo de zebra. E eu, eu concordo muito tipo, com os pilotos de, cara, a zebra é só para poder alertar a gente, que a gente não pode passar daquele ponto. Agora ficar colocando, tipo, ba é... barreira. Tipo, ai, o circuito é plano. Ai, qual a forma que a gente tem de dificultar? Vamos colocar uma zebra diferente. Pô, cara, danifica o assoalho que o piloto passa ali, danifica o assoalho. É um circuito que é plano, então os carros estavam andando mais baixo e você não, te, não fornece nem tipo, um treino livre a mais. Desculpa, aqueles 10 minutos depois que eles pintaram a zebra que eles deram para os pilotos fazer reconhecimento de, de pista, aquilo foi ridículo. O que, que você faz em 10 minutos para reconhecer a pista? Tipo, você não vai acelerar ao máximo em 10 minutos? Você não vai fazer certas coisas porque você já tem uma classificação que... Tipo, tem a questão do combustível acontecendo aqui 10 minutos depois. Pô, tipo, situação idiota. Todo final de semana é muito imbecil, assim, quando você olha. E se teve problema em 2021 com a Zebra? Tipo, ninguém teve a preocupação de ir lá e tentar mudar um pouco mais a Zebra? Te assim, gente, teve mudança no circuito, né? É, ele foi recapeado, ele teve algumas alterações para poder receber a Fórmula 1 agora. Coisa que não tinha em 2021. Mas eu acho que eles se preocuparam tanto na parte estética de tipo, ah, reformar o paddock para ficar visualmente mais bonito, para ocupar melhor as equipes. Teve uma mudança mais para tipo, televisão do que foi para pista mesmo?
0: Uhum. Bom, a gente tem a pergunta da Aninha, né? seguindo nessa questão dos pneus. Se existe outra solução para os pneus, além de limitar o número de voltas, considerando os riscos de não aguentar? É mais legal que se as equipes pensarem em diferentes estratégias até mesmo precisarem mudar a corrida? Aninha, uh, até houve uma coisa interessante que a gente teve de discussão lá no grupo do EP, lembrando daquele GP dos Estados Unidos de 2005, em que as equipes que tinham pneu Michelin saiu da corrida, né? Abandonou porque os pneus deles colapsavam naquelas, na curva, né? Porque aí a curva 1, ela pega a... <risos> é muito estranho tentar explicar isso. Mas a curva 1, um, ela pega a primeira... A última curva do traçado míssil, pega a primeira curva de Indianapolis, que é a Então tem uma inclinação. E essa inclinação colapsava o pneus da Michelin com o tempo e eles tinham um risco de explodir. E naquele GP, a, as equipes que o pneu Michelin abandonou. Foi um escândalo total. Tem texto no BP, tem texto no Projeto Motor falando sobre isso. Então a gente até falou, pô, essa solução que teve para esse final de semana teria sido muito bom se tivesse sido adotado em 2005. Mas por que, que não foi adotado em 2005? Porque só tinha, lá em 2005, tinha duas fornecedoras de pneu. E a gestão falou, olha, eu construí meu pneu de forma correta, não tem por que minhas equipes que utilizam meu pneu ser pena, penalizado com qualquer alteração, né? Por isso. Voltando para 2023, 18 anos depois, uh, eu acho que a solução foi muito boa. Foi até a correta. Porque assim, até eu conversei com a Deira, pô, mas tanto composto médio como duro vão ser 18 voltas? Vão, vão ser 18 voltas. Por quê? Foi uma decisão até democrática, porque assim, quem economizou pneus macios, ou teve pneus duros a mais, porque no TL1 não gastou, depois na Sprint não gastou, naquele momento, você não sabia que ia ter essas regras de limitação na corrida. Então, você poderia ter sido beneficiado ou prejudicado sem ter conhecimento da regra. Mas então, o... para todo mundo foi a mesma coisa. Mas né? o
1: problema nem era a questão do desgaste do pneu em si, não era o quanto não, que a banca é... Não era quanto que o pneu tava sendo consumido, era mais pela questão do estouro, que independente se ele era pneu macio, duro ou médio, quando chegava, depois das 20 voltas, ele tava é, começando a abrir. Então não tinha nem como saber se o pneu duro ia durar tipo 30, 40 voltas, se você, tipo, se ele tava colapsando em 20.
0: Não sim, mas é o que eu quero pontuar é que eu acho que a decisão de limitar 18 também pros dois, valeu muito porque se todas as equipes soubessem que ia ser assim na corrida, o uso de pneus médios e duros teria sido diferente. Então até a própria Pirelli poderia falar: oh, "Vocês reservem um duro e médio novo para a corrida, para vocês poderem ter uma opção melhor". E sim, chegou ali no momento, cara, a gente está com um problemas de distribuição de pneus. Tem pilotos que usou, tem pilotos que não usou, tem piloto que foi porque porque dois, porque 3 teve que usar pneus médios. E aí como é que fica? Então foi uma forma de até mesmo de Nivelar para baixo para todo mundo poder conseguir
1: Aí ah, a Pirelli também né, acabou fornecendo para todas as equipes do grid é, De cada um dos pneus que eles ainda tinham para poder usar na corrida Quantas voltas tinha para cada um Porque aí foi determinado que eles tinham 18 voltas para poder usar em cada pneu 18 voltas. Se ele fosse novo e se fosse um pneu usado, ia ter que contar quantas voltas ele já tinha dado e quantas faltava para 18. tá então, a Pirelli passou tudo bonitinho para as equipes de quantas voltas eles tinham. O ruim é que, assim, eu acho que, obviamente, fica limitado muito a questão estratégica. Você tem 18 voltas, não tinha como você ir além. A única coisa que você podia fazer era parar antes. Pra poder colocar outro pneu, como aconteceu pra alguns pilotos ali. Pararam antes, porque estavam largando de pneu usado, já tinha algumas voltas. Mas, a questão estratégica foi muito ruim, assim, essa corrida, né? Tipo... Como é que não teve estratégia, não né? Não teve estratégia, tipo, eles só tinham que usar os pneus. Ah, tá, eu tenho um, um duro e um médio novo. Ah, então com cada um deles eu vou completar 18 voltas. Meus outros pneus têm menos voltas, eu vou completar menos voltas. Pra poder cumprir as 18. Não foi tão efetivo, assim, não foi tão legal como poderia ter sido. Mas foi interessante ver isso. Eu acho que é o que o Romes... Eu acho que, assim, concordo com o que o Romes tinha falado, né? É, as equipes também ganharam um teste grátis, quer dizer, a FIA ganhou um, tre... um teste grátis de como seria uma corrida com limitação de voltas para cada pneu. Aí, talvez, eles podem fazer isso em... futuramente em algumas corridas, tipo, ai, o pneu macio nessa pista, a gente sabe que a durabilidade dele é de 13 voltas. Então, os pilotos não vão poder, quem largar de macio, não vai poder ultrapassar 13 voltas com aquele pneu macio, tipo para poder usar os outros compostos pode ser que isso seja avaliado em outras circunstâncias
0: eu acho que a questão é que como a gente vê muito né começo de corrida a Fia mostra quer dizer a transmissão mostra aquela estratégia de que a que a Pirelli fala olha quem for usar os três compostos, pode usar o primeiro o macio com tantas voltas, o médio com tantos. Eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que eles vão pegar e falar assim, pô, no Qatar... Porque foi uma puta corrida. Foi uma corrida sensacional pra mim. Eu acho que foi uma das corridas... Acho que depois de Singapura e Silverstone, foi a corrida mais divertida que a gente teve. Porque, cara, os caras tinham que parar. Não tinha aquela coisa do cara ter que seguir. Então, ele tinha que parar. Tinha que... Sabe? É o que o Leclerc falou. Pô, a gente tava em volta de classificação... As 18 voltas do pneu era volta de classificação. Então eram 18 voltas pisando fundo exigindo o máximo do carro. E eu vou ser sincero. Se a FIA falar que vai adotar esse negócio, eu vou concordar. E eu vou gostar pra caramba. Mas só que daí eu só vou ser sincero. O composto macio, eles vão ter que melhorar muito. Porque o composto macio, ele vai ficar meio que jogado no final de semana. E aí, até uma coisa que na hora que a gente tava debatendo isso, daí foi até uma coisa que ele durante o eu e a Débora conversamos, né, Débora? Você pode até falar melhor do que eu sobre isso. A Pirelli está sendo pressionada a diminuir o número de compostos, né? Que são fabricados e levados, até mesmo porque o piloto deu uma volta com dependendo com o composto no treino livre, ele nem usa mais. Aquele é pneu com uma volta vai ser descartado. E é um, um pneu que gastou dinheiro, teve queima de carbono, tudo para desenvolver ele.
1: É, tentando fazer o máximo possível para poder dar uma reduzida na quantidade de pneus que eles levam para cada uma das provas. E também isso tem ligação com a entrada de outra possível equipe, né? Porque para mais uma equipe você tem que fornecer a mesma quantidade de jogos. Então, se você meio que elimina um jogo de cada uma das equipes, já é um jogo que vai ser passado tipo se a Andretti acabar entrando. Então, a Pirelli não teria muito problema de tipo, ter que expandir fábrica, expandir a questão de, de produção dos pneus mas sim, né, acho que eles estão brigando com essa coisa de tentar reduzir a quantidade de pneus, encontrar uma forma de ainda ter performance no fim de semana, mas entregar menos composto, talvez isso possa ser usado para alguns finais de semana, tipo, na Sprint eles já trabalham com o número reduzido, né, a gente teve o teste ali da ata também, da alocação é, diferente que teve ali dos pneus, né, e também trabalhando com essa redução, talvez esse mecanismo de botar uma obrigatoriedade de quantas voltas completar com cada um dos pneus, possa ser usado tanto nos treinos livres, mas principalmente na corrida. Então, em um final de semana em que vai fazer uma sprint, ou vai ter uma rodada tripla, em que você vai ter que fazer mais viagens, talvez eles acabem usando esse recurso aí de botar uma limitação de voltas nos pneus, para poder produzir menos compostos para aquele fim de semana. Então, assim, ganhar um teste de graça, né? Porque se é tivesse pedido para as equipes, tipo, acho que anteriormente, aí ah, vamos testar isso, esse formato, com completando X voltas, o pessoal não ia gostar porque é um teste na corrida, né? E, e aí, muito, muito provavelmente, as equipes não iam ser a favor, mas ganhar um teste aí, grátis. Pode ser que isso surja em outras oportunidades.
0: Eu torço para que sim, acho que é bem legal. Eu Acho que dá para fazer, tipo assim, com... Uh... O GP que tem sprint, que é um formato já diferente... Que você já tem um gasto de pneus diferente... Acho que é umas coisas que pode, sim, a Fórmula 1 testar... Bom, e agora indo para a corrida, né... Para a gente poder até prosseguir aí na corrida... Uh, na largada a gente teve a batida, né... Entre o Russell e o Hamilton... Uh, cara, é outro encontro entre o Hamilton e o Russell... É uma coisa, assim, até chata... Porque eu acho que tá fugindo um pouco da mão da Mercedes... Uma coisa que a gente comentou no BBCast na última live, foi que aparenta ser algo que é a não presença do Toto Wolff, né? A ausência dele. Parece que os pilotos realmente ficam meio a das ideias. Mais o Russell, né? Do que o próprio Hamilton. Mas o Hamilton também é aquele cara que não quer levar desaforo para casa. Ele quer se impor. Então ele não permite também que o Russell dê essa crescida. Nesse incidente, eu primeiro falei, cara... Eu acho que foi cagada dos dois, que acho que foi um erro mútuo ali, os dois erraram. O Russell dava para ter. Sabendo que o Hamilton está largando de pneus macios, eu vou colocar a mesma coisa que foi no GP do Japão. Quando você sabe que o seu companheiro de equipe está com um composto mais macio, logo, lógico, que ele vai ser mais rápido do que você. Ele vai ter uma preferência a ganhar a posição que você. Se você está numa disputa que não é pelo campeonato, é pelo Mundial de Construtores como é a Ferrari, que quer se permanecer com vice, e o Hamilton ainda está disputando o vice-campeonato, e até mesmo o Russell, que está disputando para não perder posições para o Norris, para os outros pilotos, cara, ser conservador é o que vale. Então, assim, o Norris poderia ter, sabe, recolhido um pouco o carro, para o Hamilton passar, o Hamilton tinha chance ali naquela primeira sequência de curvas, até de passar o Verstappen, e é aquela situação em que se o Hamilton está mais rápido à frente do Verstappen, beleza, segura o Verstappen um pouquinho, mas o Verstappen ia passar ele, não ia ter como. E tem outra coisa, o Hamilton está na frente do, do, do Russell com pneu macio, ele pode fazer aquela tática do realmente, olha, eu vou ficar aqui, permito que você abra o DRS, você vai ficar mais tempo da DRS aberto, você consegue se manter até se defender das McLarens. Então, pô, eu acho que, assim, o Russell é o cara que tá faltando de ter visão de uma cuida completa, sabe? É uma coisa que a gente falava bastante do Leclerc, que o Carlos Sainz, comparado com o Carlos Sainz, o Leclerc não tem. Eu acho que ele pode ter adquirido aqui pra frente, ou é uma coisa que ele tem e ele não consegue expressar isso, que é a visão da cuida completa. O Hamilton tem, o Verstappen tem, o Norris tem, o tá se criando agora essa visão. O Alba é o cara que incontestavelmente tem uma visão de cuida completa. O Alonso tem mas o Russell, cara, ele... Ele vê que o companheiro de equipe do lado dele, ele quer crescer, ele quer se impor. E assim, foi, foi pra mim um erro uma cagada mútua, porque daí a cagada do lado do Hamilton é... Fechou demais, cara. Dava pra ele ter feito aquela curva um pouco mais aberta. Dava pra ele, sabe... Pô, viu que o Russell tava vindo, dá uma segurada, tenta abocanhar a posição dos dois o na próxima curva.
1: O Russell tem dois momentos ali, depois da largada, que ele se defende do Hamilton, né? Então ele também colocou o Hamilton na posição de estar por fora naquela volta. Assim, eu acho que o Hamilton errou da forma como ele veio fechando também para poder completar a, a, a curva, né? Foi então, a mesma coisa do Ocon, tipo, os dois que estavam ali por fora poderia ter acabado com a corrida, tipo, o Russell poderia ter batido no Verstappen e os três ter ido para fora da prova. Acho que o Hamilton acabou pagando pela escolha que ele teve. Mas como ele tava de pneu macio e depois é, foi falado, naqueles né, eles tinham conversado antes da corrida que o Hamilton estando com o pneu macio, provavelmente após a primeira curva, ele já estaria na frente do Russell. Então o Russell tava meio ciente que, tipo, o Hamilton com o pneu macio poderia ultrapassar ele. Achei também que foi um... assim, teve um, uma cagada do Hamilton, mas também teve uma cagada do Russell. Tipo, o Russell também se colocou nessa situação pensei... de... De estar ali no meio e,
0: tipo... Por isso que eu falei que foi um erro mútuo deles. Foi os dois errando. É que você bem lembrou, né? Quem revê a largada, vê que o Russell fecha o Hamilton para defender a posição dele. E ele realmente fecha ele daquela forma do tipo assim, cara, eu tô aqui não me tento ultrapassar. E tipo, pô, se você tá ciente, a Mercedes fez o briefing falando, gente, o Hamilton vai largar de macio com a ideia dele ultrapassar 6-2 conseguir ganhar tempo, posição, a gente tem uma estratégia diferente de 18 voltas, vocês têm carro para disputar pódio. Desculpa, o Russell também foi o cara que errou muito, sabe? Então, assim, o Hamilton errou de ter feito a curva um pouco fechada, realmente, fechado um pouco o Russell, mas o Russell é o cara que, sabe, ele tinha que ter recolhido ali pela estratégia que a equipe traçou. Mais uma vez, o Russell parece que no briefing ele fica jogando Candy Crush, porque no Japão foi assim, fizeram um briefing falando, ó, você vai fazer extint maiores, então você tem que economizar pneu para poder ter o um pneu no final dos extintes para ganhar tempo, para poder compensar esse pit stop que não vai ser feito, mas o cara simplesmente não participa, ele tá lá de corpo presente e não houve
1: eu acho que também pensando na sprint, que já tinha sido uma sprint forte do Hamilton e mesmo o Russell tendo tomado a borrada ali do, do Hamilton, ele conseguiu recuperar a corrida a ponto de tipo, pontuar e pontuar bem, que não foi a mesma coisa que aconteceu com o Pérez e acho que vale dizer assim que da estratégia do Russell, ele pontuou bem levando em consideração que ele estava fazendo paradas obrigatórias, né? Tipo, a cada 18 voltas tinha que fazer uma parada. Então, tinha aquela dificuldade inicial de você ter que preparar os pneus pela questão da temperatura, então até eles pegarem temperatura, você vai brigar um pouquinho ali para poder conseguir é, botar o carro numa posição ideal, e ele passou por tudo isso, e ainda terminou como quarto colocado, e foi uma corrida muito estressante para os pilotos. Foi um mérito muito grande dele a corrida que ele fez. Mas se não tivesse acontecido o choque ali no começo da corrida, talvez ele e o Hamilton fossem primeiro e segundo nessa corrida. Então, acho que faltou um pouquinho de leitura, assim, de, tipo, o que que era melhor? A gente tentar terminar entre os dois primeiros ali, ou, tipo, deixar ser vencido pela McLaren foi vencido.
0: Não, e aí até depois o Hamilton veio nas redes sociais falou que a culpa foi dele e tá, tal. Depois ele vai lá, cumprimenta o, Han, o Russell. A Mercedes faz um vídeo, aí os, os fãs chiliquentos ficam falando, ai, não foi assim, tal, tal, tal. mas enfim. Eu vou não, ser sincero. Eu
1: achei demais aquele vídeo,
0: a gente Não, ai. não eu não achei demais. Eu achei que assim, a equipe. Ela, é, é a postura da equipe, deixa ela fazer, pronto. Não tem que ficar ninguém chiliquento sobre isso.
1: Ai, mas ela é muita politicagem. É. Sem necessidade.
0: A equipe segue essa linha ela tá fazendo dela, Débora. Eu sempre achei assim. A Mercedes, por mais que seja. Assim, é sério, é uma coisa que tá muito chata já é os fãs Hamilton versus Russell, já tá insuportável. Isso uh, a equipe fez, beleza. O Hamilton veio, fez, eles fizeram justamente para parar com isso. E o Hamilton, ele tem, ele teve uma jogada muito boa. Ele já tem 196 pódios, tem mais de 100 vitórias, provavelmente deve ter mais de 80 segundos lugares, uma média de 50, 40, mas cara. Ele vai faz aquilo para justamente falar assim, gente, vamos, vamos botar um ponto final aqui. Eu, eu assumindo a culpa, é uma situação muito diferente do que eu culpar o Russell. Eu vou gerar uma, vai gerar uma briga muito maior se eu, se eu tá aqui fora e falar que a culpa é do Russell. O Russell fala que a culpa é minha. Então eu assumo, eu vou tomar as bordoadas. Ele já tá de boa, já tem os seis, sete títulos dele, então tá tranquilo. Eu acho que realmente aí é. A atitude dele foi nobre nisso. E foi realmente para colocar não sabe, a última parte ali sobre tudo isso. Ó, acabou, não tem mais discussão sobre isso. Bom, e. Bom, e a gente, como teve, né? Teve a dobradinha da McLaren no pod e a Thalita, nossa apoiadora, né, manda a pergunta falando, se a gente. Gost, perguntando, né? gostar da dobradinha da McLaren? E o que acharam da atuação da equipe?
1: Eu gostei bastante, Thalita. Eu achei que pelo crescimento da McLaren se assim, no começo do ano a gente não esperava. Então, acho que tá vindo já de uma sequência de pódios, de bons resultados bem interessantes. Eu acho que faltava, talvez, esse, esse outro bom resultado para a equipe. É, e fez todo sentido desde o início do fim de semana, desde o primeiro treino livre ali, quando eles já estavam andando muito forte na classificação. Eu fiquei muito satisfeita com o pódio dos dois. Acho que o Piastri... A cada corrida ele tem se superado, ele tem identificado os erros e os problemas que ele tem e tem melhorado. E eu acho que é muito bem-vindo bem esse resultado da McLaren se eles conseguirem também manter esse desempenho para o próximo ano e para a gente poder ter mais equipes brigando pelas primeiras posições. Mas eu fiquei bem contente com o resultado.
0: Não, eu como uma nossa, fiquei muito... Nossa, a dobradinha foi sensacional. Achei que... Foi, foi interessante até aquele debate final em que o Norris pede, né, para poder... É, questionando ali se ele pode chegar no Piazza, a equipe pedindo para que ele segurasse, mas ele falando por quê? Eu tenho que passar, né, tipo, ganhar mais pontos, a minha diferença pro Russell não tá tão grande, N fatores, e assim, a equipe mandou ele segurar, e ele segurou até mesmo, eu vi o pessoal falando ai, mas que ridículo, né, o, o Norris querendo disputar a posição com o Piazza, ele nem chegou a disputar, porque... Na hora que ele estava conversando com a equipe, ele estava a 1,6 da do Piazza. Na hora que a equipe falou, Norris, termina a cuida assim. Ele acatou e já caiu para 2 segundos e administrou. E já começou até a administrar pneu, porque sabia que o Russell ia vir com pneus macios. Então, ele precisava ter uma administração de pneus para caso o Russell chegasse para atacar. Não chegou, mas eu acho que foi assim... Um final de semana bem completo para a equipe. Foi coroado com a vitória do Piastri, foi coroado com o porte duplo da, dos dois, tanto na, na sprint como na corrida. Na corrida, os dois mais juntos, né? segundo e terceiro, vitória do Piastri na sprint. Então, foi um final de semana completo. Veio coroar o final de semana, uh, quer dizer, esse crescente da McLaren. Até eu vi o pessoal questionando no grupo que o Rodrigo Matar. Tá, e perguntaram né, se essa tem sido o maior crescimento de uma equipe dentro da história da Fórmula 1 durante uma temporada, e foi. E realmente ele falou, olha, realmente, total, é o maior crescimento que a gente já viu de uma equipe dentro de uma temporada da Fórmula 1. que eu, eu não me recordo, e olha que eu já li bastante, não vou falar que eu sou um expert da Fórmula 1, mas eu não me recordo de cabeça ser uma equipe que cresceu tão grande dentro da temporada. A gente tinha um exemplo da Red Bull, né, que nos anos ali da, dos títulos do Vettel, no segundo semestre, é crescia demais. Mas era uma equipe que já vinha bem. Se lembrar, a McLaren, no começo do ano, teve abandonos na, no início, teve classificações horríveis, pilotos ficando no Q1.
1: Brigando e... pela última posição do grid.
0: Exato. Então, assim, cara, é uma, uma mudança de cenário muito grande. Eu acho que Acho é. que é
1: a, a mesma situação na, da Austin Martin, né? É o inverso. O inverso da o Martin. O máximo que a McLaren cresceu e o máximo que a Austin Martin acabou Não, realmente, caindo.
0: realmente, né? Tem, se você vê, é uma decadência muito grande da Austin é, Martin. É, eles
1: praticamente invertem de situação quase ao mesmo tempo, né?
0: E o legal da McLaren é que, ao contrário da Austin Martin, a gente tem dois pilotos que andam juntos, né? E é interessante isso, né? Porque a, a crítica que a gente tinha né, com o Daniel Richard na McLaren era justamente isso ele não andava próximo ao Norris, não entregava nem metade do que o Norris estava entregando. O Piastre, por ser um Hulk, ele está entregando muito mais do que deveria ser exigido dele. Então assim, a McLaren hoje ela não tem preocupação em acertar o carro, ela tem preocupação em desenvolver o carro. E a partir do momento que foi esse cenário que a McLaren teve Thalita, eu acho que mudou radicalmente a postura dela dentro do campeonato e melhorou demais a situação para ela.
1: E eu acho também que a situação da, da McLaren, assim, tipo, se tornou algo muito mais confortável para você gerenciar. E eu acho que hoje a preocupação que alguns pilotos, alguns, não, é, algumas pessoas tinham, né, tipo, ah, mas a hora que o Ricardo sair da McLaren, se o Piastri vir... Pra poder desafiar o Norris. E o Norris já tá sentindo essa pressão de ter o Piastre do lado dele. Tipo, esse final de semana foi um final de semana que ele comemorou que o Piastre tinha conseguido. Mas também ficou um pouco incomodado. Eu... tipo Mas pera.
0: É que eu não vejo essa incomodação no, pi... no, no Norris que o pessoal fala.
1: Não, é mais pela questão do, do Norris. Tipo, tá vendo que ele tem um, um desafiante à altura dele. Mas, enfim, eu acho que é, é até bom pro Norris continuar crescendo.
0: É que assim, o pessoal fala, ah, o Norris tá assistindo Comodado, o Norris tá... Algumas
1: falas dele mostrou isso.
0: Cara, eu, eu, é aquela coisa que a gente tava sentado na mesa no, na sexta com a Denise e até a Denise pontuou sobre isso, né? Que o Norris é desse jeito, ele dá essas falas. Nossa. Ele fez aquela fala até mesmo na hora do Pit, só para brincar com o um Piastre. Então assim, cara, é, é a segunda vez que a McLaren. Não é a segunda vez, vamos, vamos pôr assim... É, não é a primeira vez que a McLaren manda o Norris segurar o ritmo de cuida dele para não ultrapassar o companheiro de equipe numa disputa para pódio. Vai lembrar que a vitória do Richard, por exemplo, a McLaren mandou o Norris segurar o ritmo de cuida dele várias vezes para não ultrapassar o Richard. E ele sim, estava mais rápido, bem melhor que o Richard. E desculpa, merecia muito mais aquela vitória. Mas. A McLaren, sabe, é, é uma coisa que até quando o pessoal vem falar comigo de podcast fala, pô, quem que é a pessoa que, assim, como é que eu sei a pessoa para começar a podcast para eu gravar? Cara, é uma dica que o Léo Lopes deu do Radiofobia, que a pessoa para gravar podcast com você é uma pessoa que você pode falar não. Ah, não quero essa pauta, não acho isso interessante, sabe, colocar limite. A mesma coisa é a Fórmula 1, ela encontrou no Norris um porto seguro. O Nors é o cara que eles sabem, que eles podem falar Norris não ataca, Norris conserva pneu, Norris faz isso, Norris faz aquilo, ele faz, então assim cara, eu vejo que o Norris ele tá tranquilo, ele sabe que na hora que ele for vencer ele vai vencer, na hora que ele puder realmente apertar o ritmo de corrida, ele vai apertar o ritmo de corrida, o ritmo de comida o ritmo de comida tem que parar no Brasil né, pra não passar mal, então eu acho que realmente assim, o Norris ele não tem essa coisa de estar tá incomodado, eu sei que, eu entendo o que a Débora falou que é dele estar tá sentindo que ele tem um companheiro de equipe à altura, mas ele teve essa sensação com o Carlos Sainz e não se criou um clima ruim. É o que eu até quero, que o pessoal compreenda, que eu não tô falando que o Norris não se sinta incomodado. Ele vai se sentir incomodado porque ele quer ser o líder da equipe. Mas não, ele não tá se sentindo incomodado Eu acho que é a ponto de saber que vai ter um clima ruim como não, é o que possivelmente sim. tem na Mercedes, tem na Ferrari, que são equipes que hoje o clima pode estar ruim entre os dois pilotos. E ainda só para finalizar a questão da McLaren que ela conseguiu, né, o pit stop mais rápido da história. Aí ainda ninguém, né, né a categoria, nem né, a DHL, que é a que premia né, as equipes, veio a falar porque ainda está pendurando o recorde da Red Bull no GP do Brasil de 1.82. E a McLaren fez de 1.8. Bom, torcer aí para que seja confirmado, porque eu acho que realmente vai ser difícil alguém conseguir bater. Porque das novas regras de tempo mínimo, questões de pistola que foi impostas no ano passado para pitstop... Dificilmente alguém vai bater esse recorde da, da McLaren. Bom, Débora, a gente tem que falar um pouquinho da Ferrari no Qatar, né? Que não teve a presença do Carlos Sainz. O Leclerc fez o que era possível, conseguiu um P5 ali, que foi até mesmo, acho que era o máximo que ele poderia conseguir.
1: Acho que não tinha muito para onde ir, ele com o desempenho da Ferrari. É, ele, o Leclerc, quando acabou a corrida, ele ele estava muito cansado que a corrida, justamente por ele só fazerem 18 voltas com cada um dos pneus, não precisar ficar pensando muito em qual estratégia seguir, né? Eles estavam andando é, com o carro no máximo, então ele ficou muito cansado também, era visível o quanto que ele estava passando mal ali depois que a corrida acabou. Mas eu acho que a, Ma a Ferrari ela não foi tanto assim, né, pro Qatar. Eles esperaram um desempenho um pouquinho melhor, mas a, a McLaren tomou todo o protagonismo do fim de semana, é, na própria sprint teve ali o duelo, de novo, do Leclerc com o Sainz. E nessa corrida a gente não teve nem o Sainz em pista, né? Então só o Leclerc o salvou, ficou na
0: estratégia, né?
1: salvou os pontos. Então não, não tem muito o que falar, assim, do final de semana da, da Ferrari. Não foi o melhor, também não foi o esperado, mas pelo menos conseguiram alguns pontos. Talvez o cenário poderia ter sido um pouco pior. E talvez se a gente tivesse tido uma corrida no ritmo normal ali... É, com os times podendo escolher as estratégias, a Ferrari estaria um pouco mais prejudicada pelo tipo de traçado e também pela forma de gerenciamento dos pneus num circuito que a pista é muito abrasiva.
0: O que teve de bom nesse GP é que a gente viu né, as duas Alfa Romeo pontuando né? eu acho que dentro desse cenário em que realmente as equipes não poderiam ousar muito, fugir muito de estratégia, a Alfa Romeo conseguiu um excelente resultado foi muito legal, porque a gente viu a equipe comemorando muito, principalmente com o Joe, né, que renovou o contrato. Então é um cara que estava sendo muito questionado. Eu acho que na hora que realmente ali fizeram aquela comemoração foi algo genuíno para mostrar que que foi boa, foi bom o resultado para a equipe.
1: Aí é, ele também teve uma classificação muito boa, né? Então ele começou a prova da 19 nona posição e terminou em nono, então ele ganhou 10 posições na pista. Tanto com o duelo e com a escolha, né, do momento de parar ali, de quais pneus usar. Então o resultado da Alfa Romeo foi muito positivo. Ainda mais num fim de semana em que as coisas, tipo, poderia ter dado mais errado. Num... A Alfa Romeo a gente não tá esperando um desempenho muito bom deles, né? Então foi um resultado interessante. E aí também aquela coisa, né? final de semana já tá todo mundo falando que talvez a Audi abandone o barco. Foi bom ter... Os dois carros
0: nos pontos. Aquela hora a gente comentou, né? No começo do podcast da Aston da Martin, né? A Austin Martin esse final de semana também não foi nas minhas maravilhas. O Alonso novamente brigando com o carro, brigando para obter um bom resultado e reclamando de muito calor no carro, reclamando que tava o assento dele tava começando a ferver, tava muito quente. Pediu a equipe jogar água dentro do cockpit, a equipe no pit stop não jogou. Eu até na hora falei, pô, mas o cara tá pedindo. Depois eu também pensei o seguinte, é... Se joga muita água e tá muito quente, aquela água ferve. Vai
1: evaporar o corpo
0: dele. É, queima né, a pele, então não é uma melhor opção. É diferente da nossa transpiração, que ela já é uma água meio que controlada do corpo para poder refrigerar ele. Mas o Alonso conseguiu concluir a corrida até dentro dos pontos. Já nosso querido amigo Lance Stroll não teve um final de cuida tão bom. Tem um vídeo aí que circula nas redes sociais dele saindo do carro e já meu Ele praticamente se joga pra cima da ambulância pra pedir auxílio médico porque a situação ali pra ele foi bem preocupante.
1: Acho que a gente esperava um resultado um pouco melhor da Austin né? então não veio aí, não, não tá acontecendo isso. E realmente, coitado da situação do Alonso, acho que Deve ter sido horrível fazer essa corrida com o um assento esquentando, com o que estava acontecendo aí na pista. E já é um piloto mais velho, né? Por mais que tenha mais experiência e tudo, é complicado andar com um carro como esse. E é o, o Rubens estava falando do strong né? Até é uma situação preocupante, porque tem um vídeo dele na reta principal do circuito que ele começa a bater a cabeça de um lado pro outro, no, no dentro do carro, tipo, passando pela reta. E ele, depois que a corrida acabou, ele falou que alguns trechos da pista, nas últimas 20 voltas, ele tava tendo apagão. Então ele fazia a curva nem sabia como é que ele tava fazendo, porque ele não tava... Mas é, a, a, o disjuntor dele tá desligando. Mas, então, gente, tudo bem, né? Estou foi um babaca na sexta-feira? Foi, mas eu fiquei com dó da situação que ele acabou ali. É,
0: é o tipo de coisa que a gente não, não, não quer pra nenhum piloto, né? Passar mal, terminar a cuida mal. E isso é até uma coisa que a gente vai finalizar o podcast falando sobre essa questão da cuida do Qatar. Mas o Alonso realmente, coitado. Terminou em sexto, né? Pô, puta resultado pro carro que ele tem pelo final de semana que. A Austin Martin poderia ter.
1: Mas eu fiquei com a sensação de que poderia vir um pouquinho mais.
0: Exato. Bom, quem poderia ter feito um pouco mais foi o Pérez, né? Porque Max Verstappen, tricampeão, liderando a corrida de ponta a ponta, fazendo a volta mais rápida, Pérez, em compensação, foi um desastre. Olha, gente, desculpa. Eu já vi o pessoal vindo me criticar, criticar a gente do BP por falar essas coisas. Mas é a realidade, o Pérez sabe eu se vocês pegar o podcast do aqui do babycast de 2021 quando confirmaram que o Pérez iria para para 2020 na verdade quando o Pérez iria para Red Bull eu avisei falei, gente ele é um piloto que não vai disputar título ele não é um piloto Red Bull qualidade Red Bull de piloto de ponta porque ele não entrega ele tem oscilações e quando ele oscila para baixo é um declínio muito grande. O Pérez é aquele cara que realmente parece que quando ele tá de saco cheio ele não quer mais, não quer entregar. Ele não evolui, sabe? Pô, o Christian Horner vir dar, graças a Deus, que as próximas pistas podem favorecer ele. É ridículo. Você torcer que uma pista favoreça um piloto, você tá entregando que não é um piloto que você confia em todas as pistas.
1: É, acho que a situação da Red Bull ali, falando primeiro acho que do Max, né? Foi mais um fim de semana muito bom dele, apesar dele não ter ganhado a sprint. Ele fez boas classificações. É um piloto que tá vindo dominando a temporada e acho que merece o título que teve, assim, por mais que, que seja é, questionável algumas coisas que aconteceu com o carro ali, enfim. Ele conseguiu o título de uma forma dominante. E é mais uma corrida, assim, tipo como foi no Japão, que mostra a diferença dele pro Pérez do quanto que o Pérez não tá entregando, do quanto que o Pérez tá devendo aí a equipe, e que ainda pode perder esse, esse vice, né, então teve que até agradecer o fato do Hamilton ter abandonado, é, para poder favorecer aí algum resultado pro Pérez, e o Pérez quase não terminava na zona de pontuação, por causa de todo, toda aquela coisa de estravas a limite de pista, de não estar não tá atento ao que estava acontecendo, tomado várias punições ao longo da corrida, é, a sorte é que, tipo assim, os pilotos que estavam que envolvidos ali com ele no duelo dos pontos também foram punidos, né? Que foi o Stroll e o Gasly. É, o Pérez e o Gasly, esse final de semana, assim, tipo, foram bem horríveis nessa questão de limite de pista. Mas é mais uma realidade, assim, tipo, cara, o piloto que é teu companheiro de equipe tá se tornando tricampeão em mundial, com uma distância gigantesca para você que tá no segundo lugar. E, no final das contas, tipo, o Pérez mal conseguiu um ponto para a equipe. Então, mostra muito que foi o ano da, da Red Bull e o que foi o ano do Verstappen comparado com o do Pérez.
0: Não, para pra ver, o Verstappen conseguiu 26 pontos hoje e o Pérez 1. Tipo, ah. A volta rápida do, do Verstappen já se sobrepõe ao ponto do, do Pérez. E quando a gente... Pode até parecer estranho, pessoal. Falar assim, mas vocês pontuam a questão do domínio da... Red Bull, mas eu queria que a Red Bull tivesse o um segundo piloto bom, sim. Temporada 2016 da Mercedes ali com Hamilton e Russell. Hamilton e Rosberg foi sensacional. Temporadas em que você tem disputas internas entre pilotos é sensacional, sabe? Então assim, cara, é legal. É bacana. Por mais que o pessoal fala em reduzam às vezes o Mark Webber, o Mark Webber se impunha contra o Vettel de uma forma muito mais forte, sabe? Eu, eu acho que o Mark Webber foi muito melhor segundo piloto Assim, dentro da Red Bull do que foi o Pérez. E eu acho que até se tivessem tido paciência com o álbum, tivessem feito um trabalho melhor com o álbum, acho que estaria sido bem melhor, até para a Fórmula 1 ter tido um piloto como álbum dentro da Red Bull. Bom, e aí, né, a gente segue nas perguntas dos nossos ouvintes, e agora a gente tem a pergunta da nossa Rafaela Oliveira, pra quem não conhece, a Rafa está sempre com a gente lá nas lives, super parceira aqui do Boletim do Paddock, que, pra quem não sabe, é a garota da F1, e ela traz uma pergunta um pouco capciosa aí, mas muito boa, e vale o debate sobre isso, né? que a próxima meta do Verstappen pode ser ganhar um título sem ser apagado por questões externas, ou seja, sem os famosos asteríticos, como tipo, de, como, como tipo de regulamento ou ações da FIA e da Fórmula 1, que a gente vai discutir mais isso do que o título dele em si? É complicado, Rafa. É complicado, que eu acho que assim... até Débora, responde você depois eu falo bem.
1: Eu acho que...
0: A gente assim, até dá uma inspirada pra pensar no é que, que responder, a... é complicado. É Acho você que a questão da que
1: aconteceu hoje, da, do calor e tudo, é bem complicado porque provoca né, o debate da forma como a FIA gerencia as coisas e as, as escolhas de pista e provas que ela tá trazendo pro cenário é, da Fórmula 1. Acho que nesse sentido não é muita culpa do Verstappen que tá acontecendo, né? Da... Nesse, Dessa forma como a, a FIA ou a Fórmula 1 escolheram o, ca, o calendário. Mas é bem interessante que, tipo, no momento que ele conquista o título, alguma outra coisa apaga, né? E talvez tenha sido bom ele ter conquistado o título no sábado, né? Porque no sábado só tinha a vitória do Piastrinho pra poder dar alguma coisa ali pra você comentar além. Só que... Mas Eu o título acho
0: dele que... ainda foi apagado porque o Pérez abandonou.
1: É, o Pérez abandonou. Eu acho que ainda assim é um título que, cara... Que graça que tem ganhar no sábado de uma sprint. Que era o que a gente estava falando, né? Em um momento essa sprint vai definir alguma coisa. Não teve uma disputa acirrada pelo título, mas foi a sprint que definiu o resultado, né? Até o, o Leclerc falou, Ai, mas a gente não deveria correr, ter uma sprint no momento que tem uma decisão de campeonato, então, tipo, você quer assumir que as, as sprints deveriam ser no começo do ano, né, não ser agora numa reta final de campeonato, ok, até pode ser interessante se fosse só no começo do ano não tivesse agora, mas não tem co muito como você controlar em qual pista vai ganhar o título, o ideal seria que fosse na última prova do ano, fosse lá em Abu Dhabi, mas não tem como você controlar isso quando uma equipe faz um carro extremamente dominador, mas eu acho que a questão dos títulos do Verstappen, pelo menos os dois primeiros, tem a relação do que aconteceu lá em Abu Dhabi, tem a relação do que aconteceu com o ganho que a Red Bull teve da forma como conduziram aquela punição ali pela quebra do teto orçamentário, que de certa forma esse teto orçamentário refletiu no carro desse ano, refletiu muito do que fizeram pro Verstappen. Então seria o ideal a gente, é, tipo, que nesse podcast poderia ter sido mais voltado para falar da conquista da Red Bull no Japão e da conquista do Verstappen do que em vários outros pontos que você tem que discutir além dele. Mas acho que nesse caso, é, a responsabilidade não foi dele, mas nas outras, a Red Bull é, escolheu muito mal as coisas que aconteceram.
0: Eu, eu até concordo com a Rafa, acho que não concordo com a Rafa, acho legal a pergunta da Rafa, porque assim, o ele precisa ter um título que não seja maculado. Uhum. E assim, diga-se de passagem, ele só vai ter um título que não seja maculado quando acabar essa, essa regra atual do carro com efeito solo, com esse carro que é fabricado hoje porque vai vale lembrar que o carro que o Verstappen corre hoje é aquele carro que foi desenvolvido com a quebra do teto de gastos. Então, é um carro que ele já tem essa mácula de ter sido fabricado com a quebra de teto de gastos. Então, o carro dele está desempenhando mais, está tendo maior desempenho, porque a Red Bull quebrou o teto de gastos, usou dinheiro para o desenvolvimento dele, o que é errado. Não tomou uma punição à altura, porque a punição do túnel de vento foi ridícula, não servia para nada. Você já tem um carro que é de outro mundo, você, muita coisa, você não vai precisar desenvolver no túnel de vento, você pode só aprimorar baseando cálculos e de desenvolvimento com base no design. E, realmente, aí tem a discussão do de 2021. Cara, realmente, assim, eu acho que o Verstappen, como atleta, no, eu, vou, eu vou excluir questões piloto. Sabe aquela cena do Tony Stark que ele pega lá o negócio do da Expo Stark que ele vai desenvolver um novo material lá para ele poder trocar o que usa no peito dele, que começa a chutar as coisas fora, é mais ou menos isso. Ele tem que ligar e desligar chavinhas para poder falar quem é Verstappen. Se você desligar algumas chavinhas que é referente a é quem é o sogro dele, de coisas que ele já falou, de comportamento dele dentro de pista e fora de pista, mas você pegar ele como atleta, ele é um cara que, pô, seria bacana ele ter um título em que ele disputou limpo e de forma sadia contra outro piloto, ganhou um título em que um carro não esteja maculado por causa de quebra de teto orçamentário, quebra de regulamento, sabe? E que a FIA não tenha feito vistas grossas para questões de limite de pista, como foi esse final de semana com ele, dicas de passagem, a gente nem vai entrar muito nesse método, porque é um, é um debate já meio superado, uh, questões de tipo de não punição pessoal fazer vista grossa com ele então eu acho que realmente como atleta seria interessante ele ter um título como esse mas será que ele vai ter será que o, o Verstappen num cenário assim ele conseguiria ganhar título porque ele foi ganhar o primeiro título e já tava sete anos na Fórmula 1 então ou seja para ele ganhar título ele teve que ter todas essas coisas favorecendo ele é uma situação assim que realmente no futuro eu até eu até fico pensando como serão os livros né que vão tratar a Fórmula 1 daqui 10 anos quando a gente tem uma outra visão dessas três temporadas que o Verstappen ganhou. Porque é que nem tu não fala muito do, do tricampeonato do Piquet. Mas se você lê os livros que tratam da época. Revistas que tratam da época dos títulos do Piquet. Vamos falar que o carro da braba foi favorecido. O Bernie Jackson mudou regras para favorecer o efeito solo do carro da braba. O carro da braba, ele era totalmente legal e... Por ser do Bernie Exon, que era o dono da Fórmula 1 naquela época, vamos pôr dessa forma, não sofria punição. O Piquet não era o um cara que jogava limpo. E aí você tem os dois títulos que o Nelson Piquet ganhou dentro da Brabham, pô, são títulos maculados, sabe? Aqui no Brasil não se fala muito disso porque é o Piquet, vamos né, deixar quieto, tesouro nacional. Não é tesouro nacional, ele tem tesouro nacional e joias nacionais com ele. O título que ele ganhou na Williams, cara... Ele não foi um cara leal, ele não foi um cara companheiro, ele não foi um cara bacana, nem tanto que ele ganhou o título e simplesmente não foi aquela coisa que a Williams faz de não permanecer com o piloto depois que ele é campeão. Ele saiu da Williams porque ele sabia que não tinha clima para ele, porque ele tinha sido tão escroto com a Williams e com o Nigel Mansell que não tinha mais lugar para ele dentro da Williams. Então, assim, cara, o, o, o Verstappen é um cara que, infelizmente, corre o risco de um futuramente você pegar o livro para ler dos três títulos dele. E tem essas máculas, sabe? Essas coisas que marcaram o título dele. Você fala, pô, cara, que pena, né? A gente viu a história sendo escrita por linhas tortas.
1: É, seria interessante se ele tivesse a chance de ganhar um título sem ter essas coisas, né? Mas, ainda assim, o resultado da Red Bull, nesses anos que tem do novo regulamento, tem muito do, das infrações que eles fizeram ali com o teto orçamentário. Também seria bom se a Fórmula 1, né, e a FIA não se perdessem muito nos erros deles, né? Assim, esses últimos anos a gente tem terminado mais, cada vez mais corridas discutindo erros da FIA e da Fórmula 1, erros de punição, é, várias coisas que poderiam até ter tido, tipo, um, uma forma diferente de tratar o, a temporada que não tem que tem tomado mais espaço, né? Então também seria interessante se a Fia, e a Fórmula 1 conseguissem seguir as suas regras ou conseguissem determinar as coisas de uma forma melhor. Eu acho que nesse sentido de lidar com as regras, o Verstappen não tem muita culpa, né, da forma como acontece, mas ao mesmo tempo tem uma parcela de culpa porque a equipe também tipo, se vale um pouco das brechas e das coisas que tem. Em alguns momentos eles são muito astuciosos, né, tipo, como foi... A questão ali do Pérez para não ter punição aqui no Catar, mas também aquela coisa, né? A Red Bull fez o que fez ali no Japão, voltou com ele para a pista para cumprir punição, não ajudou em nada, né? Porque ele mesmo conseguiu estragar o fim de semana dele.
0: Exato, e até pra... sobre isso, será que se fosse outro piloto na Red Bull, a Red Bull teria essas atitudes, né? Teria essa postura? O Vettel, por exemplo, o Vettel é um cara que teve quatro títulos na Red Bull que a gente não vê a gente não vê mácula nenhuma, se você olha assim, os quatro títulos da, da Red Bull do Vettel, a gente pode até colocar aqui: os pontos negativos que a gente viu foi comportamentos do Vettel, que era do Vettel. Multi 21, a batida na Turquia com o Weber, mas era coisa do Vettel sabe?
1: É, o mas é
0: e é uma coisa que campeão faz, cara, o Hamilton e o Rosberg se tocaram. Ninguém ganha
1: título sendo bonzinho. Ninguém
0: ganha título sendo bonzinho, exatamente. O Verstappen sendo foi bonzinho, porque não fez nada de maldade com companheiros, de, com ninguém na pista, mas... né Pessoal, tem perguntas aqui bastante, até agradeço todo mundo que mandou, mas as duas a gente vai deixar para responder no podcast. E para finalizar, a gente vai discutir uma coisa do questão do calor que teve na, na, lá na, em Qatar. Não tem como negar, né? Lá seria muito calor mesmo. Mas aí a gente traz a pergunta do Eduardo Casola Filho. Será que os pilotos terão alguma mobilização para melhorar suas condições depois dos problemas no Catar? Isso ah, poderia montar um sindicato e fazer greve, né? Que nos atores fizeram em Hollywood.
1: Ai, Casola, eu acho que é um, um pouco complicado, assim, tipo... A Star até perguntou, né, se vai ter alguma mudança, talvez, de equipamentos dos pilotos no futuro para poder amenizar uh, esse calor, o que aconteceu, mas acho que é para uma corrida específica, né? Apesar é que, assim, na Indy... Posso com...
0: só... Antes, você volta exatamente na Indy, eu vou ler a pergunta das duas porque dá para encaixar nisso para a gente não deixar as perguntas delas de fora, que é da Daninha e da Esther. A Daninha pergunta se os pilotos estavam exaustos no final da corrida, Sartre não conseguiu terminar, será possível mudar a data do GP do Qatar e ter alguma condição climática melhor? Já foi feito algum teste e, ela, e a Esther pergunta né se vocês acham que por conta do, do calor... É, pode haver mudanças no equipamento Aí você volta na questão da Indy é,
1: Então, acho que o casal talvez fosse até o cara mais ideal para comentar sobre isso, né? Porque ele acompanha mais a categoria da Indy Mas a Indy, quando ela Teve ali a mudança do carro E as questões de segurança Que ela colocou O, Aero screen. o Aero screen né? É, o Aeroscreen tinha sido testado para Fórmula 1, mas não ia dar muito certo pelas questões aerodinâmicas do carro e pelo calor. Exato. Aí, na Índia, a gente já teve alguns pilotos lidando com queimadura na mão, né? Teve alguns problemas, assim, por conta do calor e da radiação que tinha ali naquela parte. E aí, eles adotaram um sistema de refrigeração para o carro. Porque eu acho que isso talvez não vai ser usado na Fórmula 1. A Fórmula 1 tem o, o ralo, que é aberto. Então, em, em teoria, seria um carro mais ventilado. Mas eu acho que pela preocupação que está tendo para 2026, para poder reduzir o peso do carro, a gente não vai ter uma mudança nessa, de, nessa questão de equipamento para poder refrigerar o piloto durante a corrida, porque seria mais uma coisa que ia dar peso para o carro. E eu acho que por mais que seja uma questão de segurança, é algo que você... Tipo, só em praticamente uma corrida, ou em Singapura, né? seriam duas provas.
0: Só pontuando uma coisa, é, você fazer uma refrigeração no cockpit na sala de segurança, hum. você teria que fazer furos nela e furo na célula de segurança você gera mais peso porque você tem que reforçar esse furo com material que vai desde titânio liga de titânio com fibra de que carbono não, pode, amassar, né? Exato. não então, pode
1: romper a célula de segurança
0: é uma coisa que até mesmo surgiu questões de furo de célula de segurança que foi daquela época que os pilotos tinham furo no cockpit, que eles colocavam a mão e fechavam uhum. para fazer o duto F lá, né, gerar o ar na asa traseira então aquilo ali já falou, ó, isso aí é perigoso, que o piloto tira a mão do volante E é um furo na carenagem que não pode ter
1: Então, eu acho que pra essa questão não deve vir algo pra Fórmula 1 E também mudar o material de roupas, coisas, não dá pra poder mudar Porque já foi, eu acho que assim, é uma coisa que já foi muito estudada E poderia ter um estudo até além Mas toda a roupa que eles usam é de segurança por questão do fogo Então não tem como você andar com um macacão, tipo, mais fino ou mais, tipo, fosse mais ventilado em corridas como essa. Porque se você tem uma batida, você morre.
0: E desse calor surgiu uma coisa que o Ocon falou que ele enfiou a mão dentro da ah. capacete. Puxou a baraclava para baixo do queixo para poder vomitar. Isso é uma coisa que a Fórmula 1 vai mudar até a formada da baraclava. Podem anotar. Porque ele ter baixado ela significa que qualquer coisa que prender ali e puxar. Vai expor o rosto do piloto. Ah. E no caso de um incêndio...
1: Ele sairia queimado. Sairia
0: queimado. E a Braclava, ela é anti-chama, ela é justamente para proteger o piloto, parte do pescoço e início do rosto.
1: Então, assim, eu concordo que a Fórmula 1 às vezes pega muito no pé da questão do piercing, enfim, mas acho que. Cueca. né Mas, assim, acho que nesse sentido não tem muito o que fazer. É, não acredito que vai vir um sistema de refrigeração pro carro de Fórmula 1 que seja além daqueles que eles já usam pra pista Porque, assim, o problema foi com os pilotos, mas é algo que poderia ter sido evitado, que eu já vou responder a pergunta da Aninha. Mas... É, não foi algo que, tipo assim... É uma corrida muito interessante, teve todo esse calor, mas a gente não teve abandono de nenhum carro por problema no, de refrigeração <risos> do carro. O estagiário
0: brincou com é. isso, né? falando É, um,
1: é um, uma coisa muito curiosa, não teve nenhum carro. Então, assim, acho que se, digamos, a gente tivesse terminado uma corrida que só três equipes tivessem terminado, se tivesse tido não teve problema um problema do, de bolhas... É, se a gente tivesse tido um problema no equipamento do carro, talvez tivesse um estudo, mas eu acho que com relação aos pilotos, não vai ter. E a Aninha perguntou... É, da questão da, da prova do Qatar. Então, Posso a, só pode? inserir uma coisa? Uhum.
0: Eu acho que essa resposta da Aninha casa com um pouco do Casola. O é. Casola está falando se poderia ter uma mobilização dos pilotos. Eu acho que os pilotos vão se mobilizar para pedir para ter alterações exatamente no que a Aninha perguntou. É, se é possível mudar a data do GP, né, dela. É, Então,
1: o GP não vai mais acontecer provavelmente em outubro. É, para quem viu a Copa do Qatar ano passado. O Qatar, quando decidiu sediar a, a Copa, né, eles não queriam que fosse no começo do ano como geralmente é, né, Rubens? Não, em junho. Em junho, isso. Não poderia ser nessa época, porque lá é muito quente. Então, a única forma de re realizar a Copa lá tinha que ser no final do ano, entre novembro e dezembro. Que foi o que a FIFA fez, né? A, a Copa aconteceu nessa época e era onde a Fórmula 1 queria encaixar uma corrida adicional da da categoria, mas aí o Qatar se recusou a receber a Fórmula 1 porque, por pela logística do país, né, ia estar tá recebendo a Copa. E aí a Fórmula 1 para o próximo ano, o Qatar não vai ser mais em outubro, o Qatar vai ser em novembro, já na, nessa data aí que é mais esperada, final de novembro e início de dezembro. Então, provavelmente, não teria esse problema com o calor como teve, porque em 2021, o único problema que a gente teve da corrida em si ter sido realizada foi com relação aos pneus e a zebra. Ninguém passou mal, ninguém ficou tão horrível como foi a situação desse ano. É que foi justamente na época do ano que não é favorável. Outubro lá é muito quente. E, assim, existem desertos e desertos, não? Né? O Catar não é um deserto em que, tipo, quando chega a noite, entardecer, a temperatura baixa, como acontece no Bahrein, né? No Bahrein é, tem isso, né? Tipo, vai chegando mais pro final do dia... A temperatura da pista começa a cair, tem uma circulação muito maior de ar no Bahrein. No Qatar não tem porque, tipo, ele ainda assim retém, né, o calor que teve durante o dia. Então, as temperaturas durante o dia, tipo, era de 40, 50 graus. E durante a noite ainda, tipo, era 35. Então, não tinha muito o que fazer. Acho que o horário da corrida, talvez, pode ser algo de, de se pensar, de fazer que nem Singapura, que é mais tarde ainda, né. Singapura, se eu não me engano, eles correm quase 10 da, 10 da noite, né? Talvez fazer uma corrida 10 horas da noite no Catar. Mas já mudando a prova para pro, novembro deve melhorar bastante. Então acho que é isso, casal. Não tem muito o que fazer. Acho que os pilotos talvez podem é, talvez ver com as equipes uma forma de ter um treinamento mais pensado para as corridas, assim como é para Singapura, para o Catar. Talvez teria sido mais interessante se as duas corridas tivessem Eu sido próximas.
0: que eles podem fazer o seguinte, assim como Monza, Mônaco, o carro sofre algumas adaptações, por até circuitos de rua, hum. sofrem algumas adaptações por causa de batida, essas coisas, velocidade. Eu acho que as equipes, os pilotos podem ver o seguinte, olha, seria o momento da gente poder ver, a questão até de colocar é, uns obrigar, obrigar a Fia a, ou pedir uma autorização para Fia, olha nessas coisas a gente vai exceder o peso porque a gente vai colocar mais água para eles uhum. beber e uma água numa condição melhor a gente tem como colocar um cilindro para refrigerar essa, esse líquido que ele vai beber ou até mesmo aquela Qual é aquele a, não aquele colete, colete não aquele colete aquele colete ele pode ficar por cima do macacão dele até a hora da largada é. para manter ele mais gelado é, sabe tem coisas que eu acho que dá para se pensar assim dá para se, tipo assim é até uma coisa que seria legal para algumas corridas você ter algumas coisas diferentes olha, no Qatar eles vão poder correr com a, 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 a pista, ou vai ser uma duração menor porque no tanque de gasolina vai ser menos gasolina mas só que eles vão carregar mais água mais líquido, em vez de ter, ser uma garrafa só de um litro eles vão carregar duas garrafas de um dois de litros da
1: prova, né?
0: exato, acho que tem como alterar isso
1: porque a sprint foi ok, o problema foi ter chegado a, a 57 voltas numa corrida em que foi extremamente estressante, porque estavam fazendo uma volta de classificação ou, toda a como volta como
0: falaram até mesmo que não tem, não estavam tendo né, O como falou, pô, a gente não tava tendo refrigeração no capacete eu não tava conseguindo respirar ar fresco, e é uma coisa que até o Giafone, quando uma vez ele comentou ele comentou a Indy? ou ele tava falando sobre a Indy, eu não me recordo agora em que na Indy o capacete dos pilotos é meio que tem um duto, né? Que pega ar fresco de fora, ele é meio que colocar de uma forma meio inclinada assim para fora do carro. Depois do, do air screen para pegar justamente o ar mais frio que passa pelo carro. Então, talvez pô, pegar um ar mais fresco, né? Que possa jogar usar um sistema de duto igual ao o da, da Indy no capacete do piloto. Quem sabe? É uma são alternativas. Casual, e minha, sério, eu acho que tem alternativas, eu acho que pode ser discutido sim. É os pilotos se juntar, eu acho que essa federação de pilotos que tem. É, mas
1: aí acontece, tipo, essa corrida e vai passar batido e eles só vão lembrar dos problemas quando vão não, pra lá. Não, acho é que vai
0: passar batido, sabe o que vai acontecer? Como a maioria dos pilotos que estavam hoje estavam em 2021, vai chegar no briefing que eles vão falar sobre isso, eles falam assim: então gente sabe qual que é, vocês não vão passar isso, porque lembra 2021 que todo mundo acabou bem? Pô, o Alonso Velhote aqui, ó foi até pro pódio, então não vai acontecer isso de é. novo, beleza? Se acontecer em 2024 de vocês passarem mal aí a gente pensa alguma coisa para 2025 porque tem que lembrar que essa pista tem 10 anos 10 de contrato anos. né, então acho que realmente pode mudar somente a partir do ano que vem
1: É, aí tem um problema com aquecimento global, né? só aquecimento global quiser que a corrida de novembro do ano que vem seja ruim, vai ser
0: Ah não, mas é. agora que é na hora da gente dar nota na corrida vamos dar nota ah, da, é. da corrida eu vou dar um 8,5 pra corrida. Eu acho que a ruída só não mereceu mais mesmo, porque eu acho que eles poderiam ter tomado essa atitude dos pneus já avisando ali no, depois do primeiro treino livre.
1: Ah, acho que eu daria um 5. Eu não gostei muito do Eu gostei, eu
0: achei, achei bem legalzinho. Muito des... achei... muita briga, muita.
1: Então, mas eu achei que teve muita briga, mas eu achei que foi muito artificial. Tipo, foi a coisa que. Tem muita gente que reclama da Fórmula E, tipo, a Fórmula E tem recursos artificiais para ter ultrapassagem. Tem, tipo, o modo ataque, que vai mudar de posição, porque realmente o cara vai ter que sair da pista, não sei o quê. Eu acho que essa coisa dos pneus, da obrigatoriedade, criou uma demanda de ultrapassagem e de coisas meio irreais da corrida. Isso não teria acontecido se fosse uma prova normal. O GP do Qatar é uma prova estratégica, mas não tão desse jeito. Eu acho que uns 5.
0: Mas se fosse uma prova normal, você acha que ia ter outra passagens?
1: Não, eu acho que essa ser a mesma coisa e ia dar 5
0: mesmo. É, ia ser uma nota 5 de qualquer forma. É. Eu dou uma nota 8 porque achei legal, achei interessante, achei legal. Pô, a gente viu as alfas pontuando, a gente viu 5 as... 5 pela
1: McLaren, pelo que ela entregou. Tá bom, então.
0: Bom, é isso, pessoal. Esse foi o BB Cash. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado. Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda bastante a gente. Compareçam na live, terça-feira, às 8 horas. E também mandem... Peçam aí para as crianças mandarem perguntas para nós. Será bem interessante a gente poder responder a todas. E no PB especial dia das crianças, sim, vamos responder todas. Não vamos jogar para live. Quem sabe a gente faz um especial de três horas comentando. Um forte abraço e até a próxima. Até
1: a próxima.